2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube. Eu sou o Igor, meu irmão David Jones. E aí, cara? E hoje nós vamos conversar com o Joel Krieger, que é o cara que... O cara curte tipo Everest apenas. Não, eu, né? eu,
1: só, só de ler a história, eu é. já cansei. É. Já fiquei com falta de ar. Falei, cara, isso aqui é, é, aqui é difícil. É.
3: Esse, Obrigado, Joel, por vir aí. Agora é um prazer tá, falar com os teus ouvintes, com os teus espectadores, tá, e contar um pouquinho da minha história. Quem sabe mostra que não é, assim, um milagre subiu. E ah, não, não, não,
1: não. Eu acho que você não vai conseguir me convencer disso, não. não. Mas vamos lá. Mas vamos lá.
3: <risos> tem uma
2: figurinha aí, não tem, Jean? Vamos ver a figurinha. Aí, ó. Aí,
1: ó. Caraca, irado. Ficou maneiro.
2: Ficou ótimo. Né? Caraca, esse foi maneiro demais mesmo. Que fez é. Felipe Nero, imagina, né? Então, salve Felipe Nero. Mas, ó, se você quiser resgatar essa figurinha aqui, é muito fácil. Você só precisa ter um perfil na plataforma, é totalmente de graça, e entrar lá em nv99.com.br, resgatar e usar o código Everest, tá bom? Então aí você vai, vai ter essa, essa figurinha para adornar o teu perfil, tá bom? Embelezá-lo, mas só pelas próximas 24 horas que você vai ter a chance de resgatar, tá bom? E a, a, só vai ter acesso a figurinha quem resgatar dentro desse prazo ou depois aí comprar de alguém que estiver disposto a vender no mercado de emblemas. Só então, se fosse você, eu entrava lá agora em nv99.com.br resgatar e usava o código Everest para ter para sempre essa figurinha no teu perfil, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem pra gente aqui... Aqui, é só usar o link que tá fixado aqui no chat, tá bom? É... Ou entrar em nv99.com.br barra Clube. de lá você consegue mandar uma mensagem pra gente que a gente lê aqui no final, na verdade você vai ouvir hoje, provavelmente você vai ouvir a voz transante do Gianzão, que é ele que tá ali na missão hoje, tá bom? E, e é isso, tá bom? É isso? É, é. isso. Joel, cara, primeiro de tudo, cara, é. de onde saiu essa ideia? Por que que, por que que você tava em casa, Cê, assim, você... É bem sucedido, tomando... tinha empresa é, já. É, bem sucedido.
1: Casado, par, não sei filho. Que. Vou subir neto, o Everest. Neto já?
3: Tá. Bom, Quando tu subiu, já tinha neto e tudo? Já tinha neto e tudo.
1: Cara, eu tenho cara. neto
3: de 21 anos. É mesmo? É. <risos> Mas tudo bem. Né? <risos> Veja, eu estava em casa tá, e me ligou um amigo tá? de Brasília e disse, olha, tá? eu li um livro tá? chamado O Meu Everest tá? e... O cara fala muito bem sobre o trekking do campo base. O que, que você acha? Eu falei, vamos.
2: Ah, não. Assim?
3: Assim. Tá? Eu falei, bom... O campo base é, é o início, né? É o Ascalada, início. Né? É, é, é o início, assim, é, um, é uma caminhada. Tá? Depois eu posso vou contar detalhe a detalhe da caminhada. Mas é uma caminhada que você sai tá, de Katmandu, pega um aviãozinho, tá, que eu deixei um filme para vocês verem então o aviãozinho que a gente pega e o aeroporto que é mais perigoso ainda é. aí você chega numa cidade chamada Lucla e você caminha até o campo base em nove dias tá?
1: nove dias só para chegar na base
3: só para chegar no campo base tá? eu fiz isso cinco vezes porque para chegar na base você tem que fazer essa caminhada uhum. não tem como tá? E aí. Cinco
2: vezes? Por que, que você fez cinco vezes? Porque ele não conseguiu
1: subir. Ele só conseguiu subir na quinta. Eu, eu, não, eu só cume, subi, né?
3: É, eu, eu fui até o Campo Base, fiz o trekking. Uh -huh. tá? Depois, em 2010, eu resolvi subir o Everest mesmo. Tá? Ah, e...
2: na primeira vez, não era teu plano subir? Não, não. Tá, só, lá, é,
3: o só fazer o Campo Base. Tá? Aí eu precisava de forma física. Né? Eu era é. sedentário sedentário completo. A tá? é. última vez que eu tinha feito exercício quando eu tinha 18 anos, né, que eu parei para casar, né, e tá, eu só sabia nadar. Tá. Aí eu cheguei para o técnico de natação e disse, olha, eu vou fazer um trekking tá, com altitude. falou, não, a natação resolve o teu problema, tá. você só tem que treinar. Eu falei, tá bom, isso era janeiro, então, o nosso trekking era em novembro, tá. eu, tinha, eu trabalha, trabalho com importação, então tinha algumas viagens no caminho, Aí comecei a treinar, tá? ele me passava o treino e eu fazia. Só tá? natação mesmo? Só natação. Uhum. Acontece que assim, você tem que trabalhar, tá? então eu tinha que nadar cedo. tá? Aí eu ia nadar 5 e meia, 6 horas da manhã.
1: Tá? Meu Deus, de disposição, hein? Aí as oito... sai de sedentarismo para acordar 5 da manhã para começar a nadar.
3: Tá, depois eu, eu faço mais coisas ah, agora, é. tá? mas aí eu, eu fiz natação, etc., e a gente precisava saber como é que reagia a altitude. Então, nós fomos fazer a trilha Inca, tá? que é aqui do lado, no Peru. Peru. Tá? Quatro dias, que você sobe até 4,200 e desce, tá? sai de Cusco, pega um trenzinho, começa a trilha Inca. Quatro dias depois, você chega tá? naquela maravilha que é a Porta do Sol, tá? uhum. nascendo o sol, que é uma coisa maravilhosa. E aí a gente viu que a altitude não ia ser o problema. Mas não.
1: não, você foi para 4 mil metros, você ficou tranquilo? Tranquilo. Então esse negócio de tá. jogador de futebol ficar reclamando de altitude é tudo história isso aí.
3: Olha, eu, eu, eu vou contar uma historinha, tá, assim, que aconteceu com o Luxemburgo, uhum. né? eu encontrei ele em Quito, eu tava treinando o Preverest, isso é 2013. Aí eu falei para eles, olha, tá, tem um teleférico, tá, você sobe até 3.800, né, Cusco é 3 mil e pouco, e isso te dá uma aclimatação, eles... Nosso pessoal aqui sabe tudo. Tá? Eu falei: tá bom, tá? eles perderam. Tá? <risos> <risos> tá? E Mas... eles botaram com uma canal provavelmente. É, provavelmente, <risos> lógico. Né? É, Aí é, é. Tá, a gente foi fazer o, o trekking. Tá?
1: E você tinha 50 anos? Eu tinha 50 anos. 50, tá.
3: tá. O meu guia era o Vitor Negrete, tá? que morreu Parece subindo. em 2006, uhum. né? Faz... Fam... seu em 2006, subindo Everest sem oxigênio que é, aí a é outra conversa, uhum. tá? não sou eu, tá? por favor. Uhum. Tá? E o Vitor era um entusiasmado de montanha e falava maravilhas, etc., tá? e encontrou tá? duas pessoas que não sabiam nada. né assim, A primeira noite que nós estávamos em Monjo, tá? que é o caminho do, já começando a andar, nós tiramos o saco de dormir do saco de compreensão e quem que dizia que botava aquela coisa de volta no saco de compressão, né? O Vitor olhou para nós, tá rindo, né? Dos dois idiotas que não sabiam nada, né? Como é que iam fazer o trekking, tá? já achou, assim, meio esquisito. Aí ele ensinou como é que fazia e tal, rindo que nem um desesperado. E foi uma viagem muito agradável, tá? A gente conheceu praticamente, você passeia por todo o Parque Nacional do, uhum. do Everest, né? Que... Você chama Saga Marta, né? não é Everest. E você foi tá, para Nantibazar, né? que é a capital da, da região. Depois você faz uma pequena aclimatação. O que, que é aclimatação? Você sobe um pouco e volta para dormir em Bazar para botar o, o, o corpo se acostumando a subir sem oxigênio. Uhum. Né? Aí
1: está o... o Esse mano. é ah, o Everest. base já é 5 mil metros de altura. É, 5.200
3: metros. Uhum. Né?
2: E aí,
1: assim. Esse,
2: é... esse, esse, esse Nante Bazar que você falou que volta para dormir é o quê? É um, é um vilarejo que tem é, é no, no, no. É uma
3: cidade, tá? Hum. É uma cidade. Uma cidade
2: que tem na base do.
3: É que tem no, no começo, é 3.800 de altitude só. Tá. Tá? É bem o comecinho da aclimatação. Aí você vai andando, tá? vai passando por várias cidades até chegar no campo base, tá? Você leva nove dias para fazer isso, uhum. tá? porque você tem que ir devagar, tá? Porque o corpo não se acostuma com a altitude. Aí nós chegamos tá? no campo base. O Vitor tava tinha planejado também que a gente ia passar um lugar chamado Chola tá? Que é um passo para você chegar numa montanha que você tem uma visão do Everest muito bonito, tá? Que tem uma foto. Tem umas no... fotos aqui uhum. no livro. É essa foto da capa. É essa né? aqui. Aquela ali. Então tá? eu, o Vitor é, e o é um Jó. Tá? Isso aí é um, um lugar que, que é o cume do Ri, tá? que você tem a vista do Everest. Aí voltamos e eu continuei nadando tá? eu já estava acostumado. Mas tá? aí você
1: já estava tipo, ah, cheguei na barra, eu quero subir esse negócio aqui agora, né?
3: Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá? Eu estava começando a me interessar. Tá? Aí em 2006 o Vitor morreu, tá? isso foi um choque para nós, tá? e eu estava treinando natação, tá? eu já estava treinando mesmo, tá? assim, aí treinava, sei lá, 8 mil, 10 mil por dia. Tá?
1: Mil metros? É. Tá.
3: tá. É razoável, uhum. tá, dá, uma... é cacete, né, cara? dá duas o... horas e pouco. Oito é quilômetros
1: nadando é muita coisa.
3: É. Tá? E aí em 2008 eu fui para um campeonato mundial de natação na Austrália, e, na volta, eu, eu liguei para o Joca e disse vamos subir o Kilimanjaro, uhum. tá? que é na Tanzânia, na África. Tá? Porque, na volta, eu paro em Joanesburgo, a gente sobe até a Tanzânia, sobe o Kilimanjaro e volta. E disse, vamos embora.
1: Tá? cara são dois malucos. É, Aí são ele, dois ele malucos. Ele um outro louco, é. né? Eu vou fazer a escala aqui para voltar para casa, mas antes, vamos escalar ali. o ó... fim de subir o Kilimanjaro.
2: É,
3: é. Né? Não, o Kilimanjaro tá? é uma caminhada. Tá? é uma das montanhas mais bonitas que eu conheço, tá? assim, porque você começa na floresta tropical, passa pela savana africana, chega no deserto e quando você sobe, tem neve lá em cima. Uhum. Tá? Porra, então, legal mesmo. É muito legal, é muito fácil, tá? em cinco dias você sobe.
2: Vale. Tá? Dá, dá pra nós, Igor. Tranquilo, é, só precisa nadar 10 mil metros por dia durante oito meses aí e Não. já ter subido para o campo base, do Everest e tudo mais.
3: Não precisa ter um pouco de forma física, ah. tá? Não é muita coisa. Eu vou levar meus netos para fazer isso tá? agora em julho. É tá?
2: eles toparam numa boa também.
3: Eles estão assim, ah, não sei, vamos ver, mas já comprei passagem, já fiz toda a organização. Qual, e... que
2: é, qual, que é, a, qual que é a altitude do que ele manjara? 5.800. 5.800. Cara, quando você chega lá em cima, quais são os. Efe... Vamos lá, vamos falar de 5.800, né? É. É, qual que é. Quais são os efeitos físicos no teu corpo de estar tá numa altitude dessa? O que, é que você sente? Nada. Nada. É mesmo, não, se sente só normal, dificuldade tá? para
3: respirar. É um pouquinho de dificuldade porque, veja, você não sobe e fica. Tá? Você sobe e volta. Uhum. Né? Então, o tempo que você passa lá em cima é pequeno. Tá? É uma hora, tá? nada que, que afeta o teu corpo. Uhum. Para você ficar nessa altitude, você tem que fazer todo um processo que se chama aclimatação. Aí você não pode ficar. Tá? Mas o, o campo base do, do Kilimanjaro é 4.500, que é uma altitude facilmente suportável. Aí você sobe e desce, não deu tempo para o seu corpo sentir tá. a altitude. Então
1: você está... E você sente, porque assim, no, no Everest, quando você chega no campo base, já é neve, né? Já o é. No é diferente. Então assim, você faz do quente para o muito frio. Do né? muito frio. O choque térmico não afeta muito, não? Não, então, não,
3: porque, veja, é muito frio, mas tem aquele sol tá, na tua uhum. cabeça, né? Que é o sol da África, que é quase no Equador, né? Uhum. Então, é frio, mas é quente. Tá? Ah. Assim, e ainda tem um outro aspecto que é interessante, que no, no Everest você sente muito mais, que o sol bate na neve e ele reflete para cima. Tá? Então, é. você é aquecido duplamente. É né? isso
1: aí, eu já vi algumas, é, alguns documentários falando no Polo Norte, nesse lugar assim, que por causa da neve tudo branco... É, a chance de ter queimadura solar é muito maior, né? Tem é que muito ter maior. pesado o negócio de protetor solar.
3: É, e, e além de tudo, você tem que usar um óculos especial, tá? porque queima a retina, tá? Que vem de baixo. Tá? Então você usa um óculos de montanha tá? para evitar, tá? um óculos que fica mais preso aqui, que impede de que o raio solar de baixo entre na, na retina. Porque queimar a retina é uma das coisas mais doloridas que você pode imaginar, tá? Porque dói muito. Uhum. Né? Uma vez eu tive. Ah, é? é já sofrido. passou por isso? Já passei. Tá? Aí é. você leva três dias sofrendo que nem um condenado, aí o corpo humano, essa máquina maravilhosa, resolve. Mas
1: você fica cego por três dias, por exemplo? Não, 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 fica nada. cego, tá. Tá? mas fica doendo, fica uhum. ardendo. Tá? Tá. É doído. Tá? Aí o, o Clima já foi o primeiro que você subiu até o topo?
3: Eu não subi no topo. Não foi? Tá? Não, tá. Aí aconteceu um problema, o nosso guia bebia tá? um pouco. Eu diria que bebia muito, tá? mas tá? no ataque ao cume, tá? em vez de entrar para esquerda, ele entrou para direita. Ele errou o caminho. Errou o caminho. O tá? um guia, o tá? uh -huh. um guia tanzaniano, uh -huh. né? um cara que mora lá, que já tinha subido o Kilimanjaro várias vezes, mas ele, nessa vez ele tinha bebido demais. E aí você entra no areião, tá? E esse areião, tá? assim, você sobe dois, desce um. Tá? Sobe dois, desce um. Quando nós chegamos tá? assim, no ponto que seria para chegar, para começar a chegar no Kilimanjaro, o cara disse, é muito tarde, tem que voltar. Tá? E estava e metros, faltava 200 metros para uhum. chegar no cume. Tá? Tem que voltar, tem que voltar. Tá? E voltamos. Isso foi em 2008. Aí... Eu e o Joca começamos a, a conversar. Eu disse, olha, vamos subir o Concago. Tá? É pertinho, tá? é uma montanha tá? que se você subir tá? sem oxigênio, você pode subir o Everest com oxigênio. Tá? E a gente treina em tá? 2009. começo de 2010, nós vamos para o
2: Então, existe um pro processo para você... É, estar pronto, assim, claro que existe um processo físico e tudo mais, uma preparação e tal, para você subir o Everest. Sim. Mas é, existe uma burocracia para você subir o Everest? Não. Por exemplo, é, eu vou subir o minha primeira montanha, eu sou um puta de um esportista, me preparei aqui cinco anos, no, sem subir porra nenhuma, e quero subir o Everest. Eu posso?
3: Não. Teoricamente, não. Tá. Tá? Assim, na verdade, como o comércio aumentou muito, tá? muita gente consegue. Tá? Uhum. Mas, teoricamente, você tem que dar um teu histórico de montanhas, uhum. etc. Ah, tá? O fato de, por exemplo, eu ter subido o Aconcagua, tá? já me dá passe livre. Tá? Tá? Você paga a taxa de subir o Everest, que é uma taxa... Ah, um pouco... Tem que pagar para subir? Pagar para subir.
1: Caramba, mas quem, quem cobra? O governo do Nepal? O governo do Nepal. Tá? Caramba, é, os caras ganham dinheiro com o Everest é. também, né? Ali os povos... Não,
3: é 10 Caramba! mil dólares. Tá? E, e mais ainda, tá? assim, é uma das maiores fontes de renda uhum, tá? é, do que governo É uma, do Nepal, que é uma região
1: tá? bem, bem pobre, né? bem é, limitada. O, né?
3: o PIB do Nepal tá? é mil dólares por ano. Tá? Caramba. É muito pobre. Tá? Mas tá, assim, a região do, do Everest é considerada uma região dos ricos, porque os Sherpas que trabalham tá, lá... Tá? um Sherpa escalador, tá? eles têm uma certa hierarquia, um Sherpa escalador ganha 7 mil dólares então, por ano. O que é um Sherpa? Um Sherpa é um nativo da região do Everest. Tá. Tá? É uma etnia tá? que tem no Tibete e no Nepal. Tá? Tá. E eles são os guias, tá? eles que preparam o Everest para as pessoas normais subirem. Tá? Essa é uma questão que não pode ser esquecida. Né? Sem o Sherpa não dá. não dá. Tá. Tá. O
2: Sherpa virou sinônimo de
3: guia, né? Tipo, o é, é guia. o Sherpa é um é. guia para o Everest. Tá? Então, no Everest, né, assim, lá na, na região, é tudo feito a pé ou IAC, tá? Os carregadores são pessoas ou iaques. Né? Uhum. Então, um Sherpa carrega 60 quilos nas costas,
1: Caramba. como se a
3: gente, quando a gente carrega 20, já é sofrido, uhum. né? O cara carrega 60 quilos. Tá, assim, o cara de...
1: carrega pessoas, precisaram, caso. né
3: Carrega. Tem, inclusive, no livro, uma, f... foto, uma foto tá, de um cara carregando uma pessoa. Tá? Para você ter uma ideia, ele estava em Góquio. Tá? Ele tinha que descer até o hospital, que é numa cidade chamada é, Perichê, tá? para descer até o hospital, tá? que dava 20 quilômetros, tá? descendo de 5.300 km até 4,200 tá, e ganha 100 dólares.
1: Uhum, caramba.
3: Tá, quer dizer, o carregador mesmo tá, é o cara que ele se prepara para ser tá, um guia do trekking e depois para ser um escalador. Entendi. Tá, então e, tem todo, todo um processo.
1: Todos esses países é, têm que pagar para o governo para subir as montanhas?
3: A maioria, sim. É? Então, sim.
1: E é. aqui, por exemplo, você já escolou algum no Brasil?
3: Já, tá? eu escolhi o Pico Paraná. Aqui não se paga nada. Aqui não paga nada. Tá? Ah, Mas não, não
1: paga nada porque você é brasileiro ou porque não paga nada mesmo? Não paga
3: nada tá. mesmo. Tá? Assim, aí, você está perdendo que... oportunidade aqui é, no Brasil. Tá, né? Não, é. tem aqui o Parque da, da, das Agulhas o Negras Janeiro, aqui. Né? Tá? Assim, é, tem umas montanhas ali para alpinista uhum. e para caminhante. Tá? Eu, eu me considero um caminhante, não me considero um alpinista. Tá? Bom, aí a gente subiu a Concagua. Tá? Foi subiu a Concago problema de subir a Concagua, que era 5 de janeiro. Tá? Hum. Então... É inverno lá? Não, é verão. verão tá? Tá. Mas o pessoal passou dezembro festeando uhum. tá? e eu, eu treinando. preparado, tá? né? É? E eu super treinando. tá assim não, não teve ano novo, não teve Natal, não teve nada. tá Era treino e treino e treino e treino. Tá? Então... Nós chegamos na no, no Concagua, você fala... Desculpa, é. esse
2: treino que você fala treino, treino e treino, é nadando pra caramba?
3: Era, até o Concagua era nadando. Tá, né? então okay. quando você
2: fala que você tava treinando, você tava nadando pra cacete.
3: É, tava nadando 10, 12, tá. até 15 por, por dia. Entendi, né? caralho, muita Bom, coisa. Tá, depois eu comecei a correr e pedalar, tá, aí tá. facilitou um pouco, tá? mas tudo bem. Então era só isso, tá. Aí você chega, assim, o Aconcagua é um lugar que tem um campo base chamado Plaza de Mulas, que é 4 mil e pouco, que é uma cidade também. Tá? Então você tem que caminhar uns 40 quilômetros, 30 quilômetros para chegar no Plaza de Mulas. Tá? No verão, tá? no deserto, né? ali é deserto mesmo, tá? é pesado, mas você chega tá? numa boa.
2: Como tem uma cidade num lugar que você precisa caminhar 40 quilômetros? Caraca.
3: Tem
1: aeroporto lá? Não. Não dá. Tá, pra tem alião. helicóptero, tem ah, helicóptero. Quatro
3: ah, tá. e, até 6 até mil, tá? um helicóptero desses helicópteros normais uhum. vai tranquilo. Tá. Né? Então, você pode ir de helicóptero, né? mas aí você perde a possibilidade de se aclimatar. Uhum. Sim. Né? Então, você não vai de helicóptero, né? você vai caminhando mesmo. Né? E aí a gente fez a primeira aclimatação, que você sobe até quase 5 mil e volta. Fez a primeira parte da aclimatação. Aí o guia disse, olha, tá, abriu uma janela. Se nós não subirmos agora, nós vamos ter que esperar duas semanas para tentar de novo. Por causa tá? do tempo? Por causa do tempo. Tá? Então, vamos embora. Tá? Aí eu fui subindo, eu e o meu filho, o filho do Joca, o Joca e um sobrinho dele, e no caminho o pessoal foi parando, tá? Uhum. Porque não aguentava, porque estava fora de forma etc. Os últimos a parar foi o filho do Joca e é o meu filho que pararam em 6000, tá? que é o, o campo, o último campo até chegar o cume. Uhum. Aí eu subi o, o Aconcágua e resolvi então, tá? Assim, bom, tá? Eu posso subir o Everest, então vou fazer um projeto, tá? Para mim, tá? Não tem o patrocínio. Tá? O patrocínio é, é, f... tu mesmo. é a família. Né? Assim Tira de algum lugar para botar nessas coisas que eu faço. Uhum. E aí eu resolvi fazer uma coisa chamada os sete cumes, uhum. né? que são as montanhas mais altas de cada continente. Como foi um americano que inventou, não tinha nenhuma montanha na América do Norte. Uhum. Então ele escolheu aí o Polo Sul e o Polo Norte, né? porque no Polo Norte tem o Denali, que é uma montanha de seis mil e pouco. Tá? E no Polo Sul tem o Vinson. Tá? Então ficaram sete, né? os cinco continentes mais duas montanhas. E, e quais são os sete? O sete é o Aconcagua, uhum. tá? o Vinson no Polo Sul, o Denali no Polo Norte, o Elbrus na Europa, o Carstens tá? na Papua Nova Guiné, o Kilimanjaro, o Everest... E o Elbrus na Europa, uhum. que é na Rússia. Tá? Então, aí, essas sete montanhas. Tá, assim. Aí, tu começou pelo Aconcaba. Assim que... Eu comecei o uhum. tá porque aí eu sabia que eu podia subir o Everest. Oh, eu já tá?
1: fiz um aqui, pô, fazer mais é, seis. Agora tá, tá fácil. É. Agora não, não é fácil, mas <risos> tudo bem.
3: Tá? Aí, eu continuei treinando natação. Tá? Em 2012, um. Eu ia em 2013 para o Everest, porque você tem que reservar com antecedência, você tem que contratar a empresa para te levar. Tá? Meu primo me cham... me ligou e disse: ó, oh, tá? Vamos fazer uma corrida na Argentina? Eu falei: vamos. Quanto? Quanto, quanto que é? Ele falou: não, é o Cruce de Los Andes. Eu falei: tá bom, vamos fazer. Aí eu fui ver o que, que era o Cruce de Los Andes. É, né?
1: oh, vamos fazer? Vamos, vamos, vamos bora!
3: Aí eu fui ver o que, que era o Cruce de Los Andes, uh -huh. não? Né? Aí era 100 quilômetros correndo. Caramba. Aí eu liguei para o meu primo e disse, pô, é 100 quilômetros? Ele falou, não, fique tranquilo, é em três dias. Então é só 30 por dia, não tem problema. Aí eu fui treinar a corrida. Aí comecei a treinar a corrida. Não fiz nenhuma corrida, só treinando. Aí eu nadava duas horas, corria uma hora. E, e foi, foi, foi fazer a corrida? Foi fazer a corrida. Tu tá? completou a corrida? Completei a corrida. Tá? Quer dizer, aí, tá? aí eu comecei a correr também. Uhum. Tá? O senhor tinha quantos anos nessa, nessa quando você fez a corrida? Quando eu fiz a corrida foi em 2012. Eu tinha, se eu tenho 68, eu tinha 59. 50, uhum. é. a, a soma da minha idade e do meu primo era cem, mais que 110 anos, tá? porque era a última categoria, tá? porque é por idade. Uhum. Tá? Aí Agora, eles estão querendo colocar uma categoria até 130, tá? porque tem muita gente que tá, quer fazer, tá? mas diz, pô, tá? eu vou correr com os, com os velhinhos de 110, tá? eu tenho 125, nós dois, tá? não dá. Né? Uhum. Então, estão pensando. Tá? E o Cruze é muito bonito, tá? é extremamente organizado, tá? e você sai da Argentina, vai até o Chile, e volta, uhum. né? dá cento e poucos quilômetros, tem barracas e tal. E aí eu fui para o Everest em 2013. Tá?
1: E aí já com a intenção de subir?
3: De subir, tá? aí começa tudo de novo, né? Chega em Katmandu, pega o aviãozinho, faz todo o trekking até o campo base, só que aí você fica no campo base. Uhum. Né? Aí você tem
1: quantas pessoas que sobem? Olha, você o seu primo?
3: Não, essa essa a vez só tava, tava só tava eu. Tá. Tá, o Joca disse não, tá assim, o Everest não, tá. Ele não quis? Não porra, quis mas...
2: né?
1: arregão, arregou, é, arregou.
3: arregou. <risos> é, não, mas aí a gente foi para o Elbrus, foi para outras montanhas, uh -huh. mas essa ele disse não. Mas tá. esse,
1: essa essa vez você subiu em quantos então?
3: Tinha três brasileiros, tá? Uh -huh. Eu tinha quatro, né? Eu, o Rodrigo, Ranieri, o Carlos Santanella. E o Carlos Canelas. Tá? O Rodrigo tá? o... e o Carlos já tinham subido. Tá? O Carlos Canelas já tinha subido em 2011, junto com o Santanella, e queria subir sem oxigênio. E eu era. Por
1: que, gente? Por que, que os caras quer subir sem oxigênio? É para des se desafiar?
3: É para se desafiar. Tá. Tá? Porque, então, assim, quando o primeiro cara foi subir sem oxigênio, que era um, um italiano do Tirol, chamado Reynold Messer, tá disseram que era impossível uhum. tá? que ninguém ia conseguir fazer isso porque ia morrer tá? aí ele e um amigo subiram e desceram tá assim, muita gente duvidou uhum. tá fizeram uma auditoria e ele realmente tinha subido Então esse desafio de subir sem oxigênio é a pureza do alpinismo uhum. né assim tem muito alpinista que diz tá assim ó assim só vale subir sem oxigênio né? então os alpinistas têm um código deles, tá assim? E, e eu jamais, jamais vou dizer que sou alpinista, tá? Por é. favor, tá? Não sou. Tá? E aí eu fui subir tá? e aconteceu um desastre um pouquinho antes, tá? Meus netos foram me visitar e eles quebraram meu óculos de montanha e escovaram. Vocês lá? Em Curitiba. Ah, tá, em Curitiba. Em Curitiba. Então, Curitiba norte, tá? né? Antes de ir. Tá? Na hora de preparar a mala, cadê o meu óculos? Tá? Quebraram não te falaram. Não falaram. Eu tá? só, só descobri uns três anos depois. Tá? Isso é detalhe. Né? Eles contaram aí para mim, uns três anos depois, que tinham quebrado. Ah, você nem sabia que tinha quebrado. Não. não quebrou o negócio aqui? Não. não tá? assim Eu fui procurar nada. Tá? Aí eu fiz um óculos normal tá? e disse, bom, tá? vou subir. Tá? Do mesmo jeito. Tá? Até o campo 4, que é 8 tá? mil. Assim, vocês mostraram aquilo hum. lá. Você vai... Faz todo o processo da aclimatação, tá? só para ter uma clareza. O que, que é a aclimatação? Você sobe até uma certa altitude e volta. Aí você sobe de novo e volta. Tá? No, no Everest, a gente faz dois ciclos de aclimatação. Uhum. Tá? Um que você vai até 7 mil tá? e um que você vai até 6 mil. Tá? O primeiro você vai até 6 mil, depois você vai até 7 mil, volta para o campo base, aí teoricamente você está pronto para subir.
2: Então, dá para fazer essa, esse processo aí de ir até do campo base até 7 mil? É, quanto tempo?
3: É dá uns 7 dias. Tá. Tá? Porque você vai assim, você sai. Tá? Só para ter. Você sai do campo base, tá? vai para o campo 2. Tá? Quando você vai até o 7 mil. Que dá 6.300. O campo base é 5.300. E o campo 2 é 6.300, 6.400. Depende de onde é que está a tua barraca. Aí você dorme lá Aí você dorme mais um dia para o corpo se acostumar, porque para você fazer uma aclimatação tranquila, você teria que subir só 400 metros uhum. tá? de cada vez. Tá? Aí você sobe mil, você tem que dar uma parada, fazer o corpo, olhar tá assim. Aqui ainda não acabou, mas uhum. você tem que se acostumar com isso. Tá? Aí você sobe, dorme um dia, aí você sobe até a base do lote, que é uma, uma base vertical, que você tem que subir... Tá? usando cordas e usando jumar, tá? que é um ascensor que você usa o braço e vai usando também as, os crampons tá? para subir. O que, que é isso? Crampon é um, um, são dentes que você coloca na bota tá? para você ficar estável na neve. Tá. Tá? Então você não escorrega. Se você perdeu o crampom, você está perdido. Uhum, tá? Entendi. Então, o crampom você vai... Tá? É uma garra, né? É uma garra, tá? Você vai se agarrando na neve. Tá? E o crampom tem dois dentes na frente. Tá? Quando você vai subir uma parede vertical, tá? você põe os dentes no, no gelo, se tá? apoia, porque o crampom é fixo, a bota também é fixa. Aí você sobe, tá? aí você vai com o braço um pouquinho mais para cima põe o pé de novo. Tá? Assim, faz o que a gente diz, tá? assim, quando os alpinistas sobem no, em rocha, tá? é sempre três apoios. Tá? Assim, você só põe um braço para cima quando você está com as duas uhum. pernas. E o outro e, braço. Né? Tá? Ou põe uma perna quando estão tá os dois braços e outra perna. Tá? Entendi. Para você ter a segurança. Tá? Fora a corda. Né? Tem os loucos que sobem sem corda. Né? Mas... Então, assim, mas Chegou.
2: são os alpinistas, você é só um caminhante. Eu sou um
3: caminhante. Tá? Aí tá, você sobe até 7 mil, volta para 6 mil, dorme, aí você volta para o campo base, aí você tá com a tua aclimatação pronta.
2: Então você, é. então você basicamente sai do campo base, vai para 6 mil, aí dorme o um dia inteiro, é. aí sobe para 7 mil... Aí fica ali aquela hora que você falou, mais ou menos. menos.
3: Volta. Volta para o 6 mil dorme de
2: novo. E daí volta para o campo base. Volta pro Aí pronto. A tua aclimatação tá pronta. tá pronto Aí depois Tem... então. Essa é a segunda
3: cicla. Esse é o segundo ciclo. Uh -huh. Porque o primeiro
2: é só até 6.000. É 6 só até
3: mil tá. 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 Aí você está pronto tá para enfrentar o Everest com oxigênio. Uh -huh. tá? Porque quando você põe oxigênio, tá? a altitude que o teu corpo percebe é muito menos do que a altitude real que você está. Tá? Entendi. Então, diz, alguns dizem que é mil, outros dizem que é 1500 outros dizem que é dois mil, mas não importa. Tá? O fluxo de oxigênio ali, se parece que está voando. Tá? Parece eu, que me, você... Me tinha uma dúvida.
1: É, você sabe qual é a temperatura lá no campo base?
3: No campo base, o pior que eu peguei foi menos 18.
1: E nos sete mil?
3: Nos sete mil... Então, assim, os 7.000 de noite é frio. Tá? Chega, uhum. Depende depende do vento, depende chega a menos 10, menos 15, é o normal. Uhum. Tá? Mas de dia é muito quente, porque bate o sol direto uhum. e pior ainda, tá? assim, o sol bate duas vezes. Uhum. Tá? Então, você imagina que você está num fogão tá? que está te esquentando por todos os lados. Tá? E,
1: e assim, você falou do óculos e tal, mas como é que é o equipamento para você é, nessas situações extremas aí?
3: Você tem tá, um macacão uhum. tá, que te protege. É pro... térmico, negócio. É menos 40. Vai tá. até menos 40. Tá. Vai até menos 40. Tá. Até menos 40 você nem percebe, tá? Sem vento, né? Com vento, você usa uma luva também. Com tá. então,
1: vento deve ser um negócio insuportável, né?
3: Com vento. É. Tá, o, o, o vento te mata, né? Uhum. Assim, te faz, tá assim, ele penetra na roupa. Tá. E aí você tem o risco de perder as pontas, tá? Uhum. Porque, o, vamos dizer, os dedos da mão e do pé, tá? O nariz, tá? Cara, então as orelhas. Aí, rapidão. Tipo uhum.
1: Assim, você vai uma semana que... Cara, é, aí você tá falando esse de perder a ponta dos dedos e tal. Tá? Como é que você faz pra mijar mal?
3: assim... Olha, uh, veja, tá? Primeiro, tá? Sai quente, né? Uhum. Segundo, você tira... Faz rápido. Mas tem tá? que ser muito rápido, né? Meu rápido, negócio? lógico, e põe de volta. Uh -huh. né? Não tem jeito, né? Caraca, Quando você está dentro da barraca, uh -huh. tá? você usa uma garrafa. Tá? Ah, tá, você então. não vai sair de noite, uh -huh. tá? que está mais frio ainda, tá? mas de dia. Tá?
1: E comida também, né? Tem que levar uma quantidade, uma, um recursos assim. Veja,
3: tá? Vamos colocar. No, assim, tem o Sherpas. Uh -huh. tá, assim. Então tem uma cozinha, tanto no campo base, tá? uma cozinha mesmo, tá? tem fotos. Tá, eu deixei fotos para vocês verem. Tem cozinha, tem banho quente. Hum. Tá? Não que você tome banho todo dia, tá? porque é muito frio tá? saindo do banho quente. Tá? Mas tem banho. Tá? E você tem um sleeping bag, né? um, um saco de dormir de menos 40. E se precisar, você põe um macacão também. Uhum. Tá? Então pode estar tá frio que tiver, que você está bem protegido. Tá? Entendi. E você tem luvas. Tá? E você tem uma bota também, tá? que é uma bota tripla, Tá? que tem três camadas para proteger o teu pé. Tá? E você, às vezes, usa tá? um magnésio tá? que vem em saquinhos, tá? que o magnésio tá? se chama hot hands, tá? é um magnésio que esquenta tua mão. Tá? Legal. Então, você se protege, uhum. tá? você não vai morrer de frio. Tá? Você vai morrer de frio se você, que nem em 96, tá? o pessoal pegou Olha lá. Uma... uma tempestade, ó, eu estou... Tô... Todo
1: paramentado. E aí com né? a máscara com oxigênio já, né? Já,
3: já. Isso aí, né, é com, isso aí. Né, é com óculos normal. Uhum. Né? Sim.
1: Ah, o ideal não é isso, o ideal é o óculos O óculos
3: né? de montanha, que é o que tem. Tem a foto do cume. Tá, uhum. É outra conversa. Isso né? aí já era quantos metros, você lembra? É 8 mil. 8 mil já. Isso é tá o campo quase, base. Então. É, ó, aquele ali é o Everest. Uhum. Né? Ali é onde você sobe. Né? Na verdade, não é bem assim, né? Você sobe reto, aí você entra para a direita, tá? aí você pega a crista tá? e sobe pela crista. Uhum.
2: Porra, legal tá? para caraca. É. É, 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 esses 8, 8 mil metros é onde eles começam a chamar de zona da morte. É, né? a
3: zona da morte. Tá? Mas veja, é zona da morte tá? para quem sobe sem oxigênio. Tá? Para quem sobe com oxigênio, tá? é, não é tanta morte assim. Uhum. Tá? É uma zona perigosa, porque se você ficar sem oxigênio, você vai ter problemas. Mas se você estiver com oxigênio, se tiver bem organizado, não tem problema tá?
2: entendi, entendi esse é o chuveiro ah, o aquecedor né
1: é o um
3: aquecedor a gás, tá, uhum. assim tá e aí tá, assim quando nós chegamos a primeira vez a, a potência da água era muito baixa tá uhum. aí um, um, um engenheiro eu fui engenheiro mas um engenheiro que tava lá disse não tá vamos levantar o, o, o tanque tá da água tá que aí o chuveiro e dava para tomar um banho tem bem gente, agradável né? tá
1: mas Entendi. aí por que, que dessa vez você não, não chegou no, lá em cima?
3: Bom, da primeira vez tá? eu estava sem óculos. Né? Hum. Quando o óculos congelou, tá? eu não enxergava nada. Tá? O Sherpa tentou, 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 não conseguiu. Aí eu não enxergo nada. tá? Eu Se, eu tô... se você voltar aquela foto da do Everest, eu mostro aqui. Tá? Porque ele está equipado. Essa aí. É, tá? é um trecho de pedra tá? que você tem que colocar os dentes do campom nas frestas da pedra. Uhum. Eu tento fazer isso sem enxergar. Sem enxergar né? Eu tenho oito graus né? embaixo. Tá? Não enxerga nada. Tá? E aí, né, assim tem uma coisa que a gente, quando sobe a montanha, tem que pensar. Tá? Você tem que ir e voltar. Uhum. Tá? Só ir não adianta nada. É. Tá? Você tem que voltar. Aí a fila atrás de mim começou a ficar muito grande e eu não conseguia passar. Eu disse, não, tô então, assim vamos voltar. Tá? E esse erro eu cometi três vezes, era a última janela. Tá? Então não dava tempo de consertar, de ensinar o Sherpa a limpar o óculos, a ter alguma coisa para limpar o óculos na hora que precisasse. Então o que que aconteceu? Tá? Teve que voltar. Teve que voltar. Tá? A segunda, ó, aqui é onde eu parei. Tá? Dá para ver o, o idiota sem óculos, tá? o trecho de pedra.
1: Ah, então, o seu nariz está vermelho é o quê? Por causa do gelo, isso? É,
3: do frio. Caraca. Né? Ó, tem gente que perde o nariz, tá? É, é então. Porque o nariz é, é considerado uma parte que tem pouca circulação de sangue, uhum. né? Então, ó, você perde... Quando você tem um problema grave, tá? Você perde, primeiro, ponta dos dedos, ponta dos dedos do pé, orelha e nariz.
1: Não, o pé é sinistro porque eu lembro... Meu irmão mora na marca, né? Aí eu fui lá no inverno, que não chega nem perto disso aí. Mas tava aos menos 10. A gente foi andar no parque, eu tava de tênis normal. E, cara, eu senti... O, eu não senti o meu pé mais. Eu falei, não. cara, eu posso estar já sentindo todos os dias, e eu não sei. Sabe? Porque você não sente mesmo. Não sente. Então você tem que confiar no equipamento ali, né? Porque... É,
3: não. E aí você... E a, e a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Quando volta é botar o pé na água quente uhum.
1: para... Pra ver se salva a, ali, Ativar né?
3: a circulação. <risos> pra
1: ver se salva. É,
2: ver se salva, né? Não, Joel, porque... Tu falou que, que assim, quando se, se der algum problema lá, você falou que as primeiras coisas a, a perder as pontas do dedo, a ponta do, do dedo do pé, a orelha e nariz. O que é um problema que causaria esse tipo de coisa?
3: Olha, da, assim, tem várias coisas que podem acontecer, tá? Primeiro é você ter as doenças da montanha, tá? que é edema pulmonar e edema cerebral, tá? ou seja... Cerebral? Cerebral, tá? Ah. Você não fez uma aclimatação, não funcionou a aclimatação, tá? E a carga de oxigênio que você está passando tá? para os pulmões e para a cabeça não é suficiente, hum. tá? Então, esses dois edemas são as doenças da montanha, tá? Segundo, são acidentes de tempo, tá? Eu estive no, no Everest, tá? eu cheguei no, na, a segunda vez que eu fui, houve um erro de previsão de tempo. Tá? Eu cheguei e estava a 160 km por hora. O Eita. vento. O vento. Tá? Aí eu falei, olha, tá? com esse vento eu não subo. Tá? Aí aconteceu o segundo erro. Não tinha oxigênio para você ficar no, no Campo 4, mais um dia, tá? porque no dia seguinte ia estar tá bom. Uhum. Tá? E aí nós tivemos que voltar. Puts. Tinha 36 pessoas no campo base nessa época. Quatro resolveram subir, tá? Dois, infelizmente, morreram, tá? Caramba. E dois perderam os pedacinhos, tá? Eita, então foi totalmente não era mesmo para ter subido. Não era para subir, tá? Você assim, você não pode, tá? Desafiar a montanha, tá? Você não pode passar do teu limite, tá? Aconteceram no Everest em 96, houve um desastre, tá? Assim, que morreram, tá assim, várias pessoas, vários alpinistas, né? que está retratado em dois livros, que é No Ar efeito e A Escalada. Tá? No Ar Rarefeito é do John Krakauer e da, no A Escalada é do Bukharev. Tá? Que estava previsto o seguinte, vocês têm que voltar até as duas, porque vai ter uma tempestade. Uhum. Tá? Era quatro horas e ainda tinha gente subindo. Tá? Caramba! Aí quando vem a tempestade, tá? e quando vem a tempestade, você não enxerga nada. Tá? Sim, você tem que descer pelas cordas. Tá? Se você sair um metro, você perdeu as cordas. Uhum. Né? Então, morreram sete, oito pessoas tá? por causa disso. tá assim E dois dos maiores alpinistas, que eram os guias da excursão, tá? foi no começo do, do, da comercialização do Everest, porque antes só subia alpinista. né uhum. Aí começou a comercialização e começou pessoas normais, assim, um pouco melhores preparadas a subir o Everest. E nesse momento eles também tinham uma mania. tá? Eles queriam subir no dia 10 de maio. Por quê? Por quê? Porque era o dia de sorte do Rob do do tá? que era um dos dos uh, guias. Tá? E ele queria que fosse naquele dia. Tá? Então a primeira janela é no começo do mês de maio, a segunda janela no é mês no meio do mês de maio e a última janela é no final de maio. tá? Então, tinha janela, tinha janela. Mas aconteceu outro problema, não tinha corda pronta. Hum. Tá? Então, enquanto eles estavam lá em cima, teve que subir alguém colocando cordas para os clientes poderem subir.
2: Nossa, t totalmente amadora a parada.
3: É, totalmente. tá? É, é uma sequência de erros. tá? Você não pode cometer erros, então tá? assim. E quando você comete um erro, você tem que dizer não, tá? Pera aí, vamos voltar porque não dá, tá? Inclusive no livro conta que três dos alpinistas eles mandaram voltar e eles voltaram e não aconteceu uhum. nada, tá? Mas os outros que continuaram subindo, que queriam subir de qualquer jeito,
2: acabaram acabaram morrendo,
3: ferrando. tá? E esses dois dos maiores, tá? Que foi uhum. o maior choque, tá? Eles morreram porque eles ficaram com os clientes, tá? Uhum. Assim. Uhum. Tá? É que nem o comandante do navio. Né? Você é. é o último a, a pular na água, tá? deveria ser assim. Né?
2: Mas, caraca, e deve ser. Eu, assim, eu fico assim, meio bad vibes, mas deve ser horrível, deve ser muito
3: difícil, inclusive, para resgatar esses corpos, né? É, na verdade, tá? a maioria dos corpos fica lá. Tá? Por dois motivos. Tá? Primeiro, que aquilo é uma geleira, né? Que se movimenta. Tá? Então. Tá? você acha que o corpo está num lugar e ele não tá lá você então, nem é ruim de achar né é ruim de achar tá segundo que vai ficar coberto tá então é. quem houve uma excursão tá? assim que gastaram alguns milhões tá para resgatar o corpo do Mallory Mallory era um inglês que teoricamente subiu o Everest em 1923 uhum. tá mas ele morreu tá e nunca acharam nem a máquina fotográfica, que seria a prova que ele chegou, tá? e nem o corpo dele. Tá? Aí, uns 10, 15 anos atrás, foram atrás do corpo dele, acharam o corpo dele. Ah, acharam? Acharam. Estava é, sem cabeça, infelizmente, uhum. mas acharam o corpo. tá? Mas não acharam... Só o esqueleto, no caso, né? Hã? Só o esqueleto. Lá, não, né? tá? fica congelado. Ah, fica congelado, é verdade. Um congelado, tá? sim. Esqueleto é na África, aqui é. no Brasil, né? lá fica congelado, tá? não, não tem. Mas tá? e... era
2: que aconteceu para perder a cabeça. É, né? era... Não,
3: tá? isso é, é muito normal, porque você, você desliza pela montanha, tá? você vai encontrando pedra, vai encontrando. É. É, assim, os, os argentinos chamam de penitentes, né? estagmites, tá? Uhum que são coisas que vai cortando. Tá? Se vocês cai num, num cravasse, tá? assim, que é um buraco que abre na, na geleira, tá? você, às vezes, não, cai na, não morre na queda, mas quando você chega lá embaixo, tá? tem aquelas uhum. pontas te esperando. Né? Não tem milagre. Tá? É. Eu já caí numa dessas, Meu mas Deus. eu estava na segurança. Né? Por favor. A quantos né?
1: metros que tinha?
3: Tinha, sei lá, uns 300, 500 metros para como... baixo. Só que você quando passa, tá? Você passa numa escada, tá? tá? vendo essa escada?
1: E aí no meio é o.
3: E no meio é o buraco. Tá? Uhum. Aí Eu caí.
1: Caí. Caraca. Caiu.
3: Tá? Assim, Sim. A primeira coisa quando você pensa, tá? Assim, naquele segundo que você.
2: A calma de tirar uma foto. É. Né? É, olha, eu, eu vou contar. Eu,
3: eu me virei para o amigo meu, tá? É. E disse, pô, não. Como é que você tirou essas fotos? Ele disse: Ó, oh, eu perco o amigo, o amigo mas, mas não, não perco, perco, perco a chance. Pô, né? <risos> o Ele... momento, né? O momento, pô. Não... Maldável. Então, a primeira coisa que você pensa é: será que eu coloquei a segurança? Uh -huh. Aí, quando você. A segurança te, te dá aquele tranco, tá? você diz: Ah, eu coloquei a segurança. <risos> né? qual, que é, qual que é a altura aí, João? É, um... Essa aqui tinha uns 300 metros, tá? De profundidade aí. De né? profundidade. Uhum. Tá? Mas tem algumas de 600 tá? Tem fotos aí tá? que eu tenho que olhando para baixo. Tá? Assim... Mas aí
1: você é o Você escorregou?
3: Eu escorreguei. Escorregou Cara. da escada, né?
2: Uhum. Cara, isso parece assim, extremamente perigoso, porque é difícil de enxergar essa, essas, essas valas, não né? é? Parece do branco. De... Né? É.
3: é, mas veja, tá? Isso aí é o Kumbu hum. né? O cumbu tem uma equipe. Tá? que passa todos os dias checando as cordas e checando as escadas. Uhum. Tá? Então, se houver necessidade, tá? você tem a segurança total né? que eles fizeram. Porque o kumbu, a parte mais difícil da subida é o kumbu, uhum. tá? que é a mais perigosa. Tá? O resto tá? assim, é bem mais fácil. Tá?
1: Cara, você já pensou em subir aquele K2.
3: Não, eu não pensei em subir o K2. Né? Que Quer fala dizer, que é
1: uma montanha mais perigosa de todas, né?
3: É, ela é perigosa por dois motivos, né? Que tem uns... Teve uns terroristas que mataram sete alpinistas há uns dois anos Deus, atrás. Por quê? Né? Hã? Por quê? Porque, porque assim, gera uma, uma visão, da, assim, uma atenção para o problema que eles têm lá. Né? Caramba! Então, infelizmente, eles fizeram isso. Né? E é uma montanha difícil. Tá? É uma montanha para alpinista. Tá? Eu tá. não me sinto em condições de subir o K2. Então, tá? assim, você tem que saber os seus limites. Né? Uhum. Tentar, pelo menos, Importante
1: né? isso, porque muitos não sabem morrem morre, fazendo, morre, né?
3: Né? Assim, não, tá? e morrem Morrem, Morrem, né? Não. Aí, mesmo alpinistas famosos tá? morreram no K2. Tá? Uhum. Morreram no Anapurna, tá? que são montanhas tá? difíceis.
1: Tá? Cara, aí depois dessa vez que você não deu o negócio do óculos, você não conseguiu ir. Aí teve a seguinte, que teve uns outros problemas, teve o um problema do, do, do vento. Do,
2: do vento. Do aí, aí a terceira vez, como é que a foi? A terceira
3: vez eu peguei pneumonia. Né? Porra. Porra, cara! Mas. mas,
1: mas não, aí não... já foi
3: 30 mil dólares. Não, peraí, né? mas
1: você não, pegou, você não pegou lá, Já tava e. Não, e aí eu. A... Veja verdade. só,
3: tá? Eu, eu, eu comecei a me sentir mal em Nantes Bazar, uh -huh. tá?
1: é lá embaixo, é lá antes,
3: embaixo. Do, antes
2: do, do, do campo tá. base. É,
3: tá, mas eu já tinha feito os dois ciclos de aclimatação, aí nós fomos até Nantibazar para dar uma relaxada, comer, um, comer melhor, tomar banho de água corrente, uhum. para voltar, tá, e fomos de helicóptero. Aí eu fui no hospital, tá, aí primeiro eu telefonei para o médico, né, aí o, o hospital, tá, assim, Nantibazar é uma cidade em ferradura, uhum. tá, os hotéis aí embaixo, em cima, tá, é a escola das crianças e o hospital. Aí liguei para o hospital e disse: olha, tá, será que o médico pode me ver? Aí o médico disse: Pô, se você não pode subir, então tá, o que, que você está fazendo aqui? Né? Aí eu subi até o hospital, ele me examinou e disse: não, não é nada, me deu Não um, é nada. Me deu um anti-inflamatório e tudo bem. Tá? Aí eu subi tá, para o campo 2, tá? subi para o campo 3. Do campo 3 para o campo 4 a coisa piorou muito. Eu tá, passei muito mal. Tá, levei um, um trecho do 3 ao 4. Tá, eu levo normalmente 5 horas e meia, 6 horas. Tá, eu levei 11 horas para chegar. Tiveram que trazer oxigênio, porque meu oxigênio tinha acabado para mim chegar no campo 4. Aí eu não consegui andar. Uhum. Tá, não consegui andar em linha reta. Tá. Aí você tem o problema: tá, você tem que voltar do campo 4 até o Campo 2, para ser resgatado. Uhum. Tá? Aí eu voltei, o chefe... Passando minha... mal. Passando mal, mas tem que voltar, senão... Ah, não tem jeito. senão você...
1: Esse foi o mais sinistro que você pegou? Esse
3: foi o mais sinistro. Tá? Eu tive mais um pequeno acidente, depois eu conto. Ah. Tá? E aí você chega no Campo 2, tá? assim, chama o resgate. Tá? Aquela empresa que eu contratei daquela época, ah. disse, ó, você paga o teu resgate até o Campo Base, vai no hospital, se o cara der o... O, o diagnóstico que você está doente mesmo, nós pagamos para você, te devolvemos o hum. dinheiro do, do resgate, tudo bem. Aí cheguei lá, mandei, o cara disse, não, nós estamos estudando, nós estamos estudando, nós estamos estudando, eu estou passando mal, eu falei, bom, tá. peguei o helicóptero e fui para Katmandu. Né? Cheguei em Katmandu, fui no hospital, o cara disse, olha, o tá assim, melhor lugar para você se tratar disso aí né? é pegar o um avião e ir para o Brasil. <risos> Esse é frio aqui no do brasileiro. É doente de verdade. Tava, tava com pneumonia. Eu cheguei, fui na, na pneumologista. Ela disse: Você tá com pneumonia, me deu um antibiótico, né? Assim, que deu uma diarreia tamanho do mono, né, assim Caramba. mas em uma semana eu tava bom. Uhum.
2: Tá? Aí. Mais uma oportunidade que você perdeu. É, aí. perdeu e aí, tá? Entre
1: essas você estava escalando nas outras montanhas.
3: É, aí uhum. eu fiz tá, assim em 2013, né? Assim, eu voltei, tá? E fiz o Elbrus e o Carstens, né? No em mesmo dois... ano, no mesmo ano. Tá, são fa... é facinho é mole, tá? é, mole. é mole, é mole. mole. Tá? É mole Essas é mole. são
2: comparadas ao Everest são ridículas.
3: Não, são ridículos, tá? tá? O o Carstens tá assim, o único problema do Carstens é uma tirolesa que tem, tá? Que você tem que passar.
2: Parece a parte mais legal, Joel.
3: É, tá, Bom, A parte, é. Tá, assim, o problema é só o primeiro, né? Uh -huh. Porque se ele passar, tá? E a corda de boa, <risos> todos os outros estão tranquilos, sim, sim, tá, sim. Sim. E,
1: e... todos têm essa, porque todos são altos, então, mas todos têm um frio, né? Como
3: ah, olha, o Carstens é na Papua, uh -huh. tá? é quente. Quente, sim. Tá. O Elbrus é neve, tá? Mas é neve no verão, tá? sim, é tranquilo, tá? Depois tem o Denali, que é difícil porque você tem que carregar tudo, você não pode ter ajuda de ninguém. Apenas é do Polo ajuda. Norte. No Polo Norte. Tá não pode no ajuda por quê? Porque é a regra deles. Ou você contrata uma empresa tá. americana que te ajuda um pouco, ou você vai sozinho. Uhum. Né? A primeira vez eu fui com a empresa americana, aí o cara disse, deu 19 dias, ele disse, nós vamos voltar. Eu falei, mas como? Assim, nós estamos aqui no Campo 3, ainda falta 4 de subir. Ele disse, não, assim, você contratou 21 dias. Ué? Eu falei, mas pô, você combinou com a montanha que em 21 uhum. dias dá para subir e descer? Falou, não tem conversa. Tá? Eu falei, não, eu pago, tá? uhum. eu já estou aqui, tá? pago para esperar. Ele disse, não, tá assim. Nós temos outros grupos tá? e acabou. Tá? Eu falei, não, tá? com empresa americana, uhum. jamais. Tá? Aí eu peguei dois amigos, tá? sim. E já mais tava um...
2: experiente também?
3: Já estava experiente, já conhecia os macetes, então, tá? assim. E aí fomos para o pro Denali no ano seguinte
2: tá? e, e, o Denali tem tem os mesmos tem essas valetas também que tem? não tá
3: não então, os Denali é bem mais seguro só tem uma regra tá lá anda todo encordado uhum. tá? então se tiver uma assim às vezes tem uns buracos na neve tá mas normalmente são quatro pessoas na corda tá? se um cair os outros três seguram. Uhum. então você tá com crampon tá uhum. todo mundo bem equipado aí no ano seguinte eu fui, tá? em 15 dias nós fomos e voltamos. Porra, 15 dias. 15 dias. Tá? Saindo do Brasil, chegando uh -huh. lá.
2: Tá? 15 dias, todo o processo. Todo o processo. Será, tá?
3: De aclimatação, de subida, de descida e tudo. Uh -huh. Aí você vai dizer, bom, tá? e aí? Tá? Os 21 dias dele uh -huh. talvez desce mas não naquela temporada. tá Então não dá para... Assim, eu sempre digo, você combinou com a montanha? Uh -huh. Não, então vamos se preparar para
1: todos. Os... Esse, é... Esse, Esse é o
3: Denali. Denali tá? assim, aquele... Toda, toda montanha que você sobe, você tem que tirar uma foto para provar ah, que você chegou. Claro. Tá? Então ali tá, é o símbolo dessa montanha é um é um, um prego. é um prego do, do Instituto Geográfico Americano do Smithsonian, Smithsonian Institute, uh -huh. tá? Que diz tá, assim, que ali é o cume do Denali, tá? porque o cume do Denali de ano para ano tá, depende a temperatura, ele sobe um pouquinho, uh -huh. desce um pouquinho.
2: Tá? Fingir
3: Tá, e é uma é uma coisa linda, né? Sim, sabe?
1: Está no céu. É, você olha para todo lado você vê
3: branco. Você, você vê branco, então tá? você só vê nuvens e outras montanhas, né? Porque tá? é que nem o que lhe Então, o que lhe manjaram, você chega lá em cima, tá? tem o Monte Quênia, tá? uhum. que é uma montanha linda, e acabou. Tá? O resto é aquela planície. Né? Então tá? é um vulcão, né? Ué, muito louco. É muito louco, né? Então, tá, você vê, eu tô com a bota. tá? Sim. Ali, aquelas fitinhas é o crampom que tá preso no, na sola da bota. Uhum. Tá? Essa bota é uma bota tripla. Tá? Uhum. Ela tem três camadas para proteger o teu pé, tá? para você poder andar na neve tranquilo.
1: Aí, né? aí, depois que você teve a, teve a pneumonia, ideia. aí você voltou no Everest quando?
3: Aí eu voltei, era para voltar
1: em 2020, uhum.
3: que veio a pandemia. Tá? Porque em 2019 eu dediquei ao canal da Mancha.
1: Ah, ah, é, que você quer atravessar o Canadá, mas Eu quero nada, atravessar Inglaterra para França, né? É,
3: da, da Inglaterra para França, tá? Eu fiquei... Faltou 800 metros para terminar. Ah,
1: não. Caramba, cara. Mas aí é. você parou que não deu. O que, não que deu. aconteceu? É. Não, é assim, tá? É,
3: em 88, morreu uma brasileira, tá? Que os caras diziam, ó, você tá passando mal. Volta. Vamos sair da água. E ela dizia, não, não, não. Tá? E quando tiraram ela da água... Ela foi resgatada e não, já era não sobreviveu, demais. já era tarde demais. Então, se estabeleceu uma regra que quem decide se você continua é o pessoal do barco, não é você.
1: Ah, tem um barco te acompanhando? Tem
3: um barco te acompanhando. Entendi. Então, assim, é uma pessoa só, cada vez, só tem seis barcos que são credenciados e o barco vai te acompanhando. Tá? Sim. Aí eles decidiram que você não estava bem e Não estava bem tá? assim Na verdade eu só descobri que estava no barco uns, uns 15 minutos depois né? Então você estava então,
1: mal, mal mesmo eu Não estava
3: não tava bem tá Mas se vocês olharem a foto tá? assim, faltava 800 metros então, assim, Eu estava ali tá? eu... Mas,
1: mas Qual é a maior dificuldade né? o frio, da é? O água? frio, frio é. da água? Porque não tem muita proteção nesse aspecto Você né? usa um creme uh -huh. tá?
3: E a temperatura da água É entre 14 e 17 graus tá e você nada uns 40 tá? uhum. quilômetros, eu tinha nadado 11 horas. tá? Quando você chega perto da França, você encontra uma corrente que protege a França. Tá? Para cruzar essa corrente, tá? assim, eu cheguei na corrente com 9 horas, tá? a corrente é, tem um, entre 200 e 600 metros, eu tinha avançado 200 metros e nadado 2 uhum. horas. Tá? Porque a merda. corrente te puxa
1: e não te deixa ir para frente. né? Tá? Aí tem que ter muito mais força para avançar ali. Né? Para avançar,
3: ou você tem que dar sorte, tá? chegar, porque a corrente é para cima e para baixo. Tá? Uhum. Quando ela está mudando de lado, se você chegar naquela hora, você passou. Tá? Uhum. Ou então você é forte o suficiente para passar a montanha. Uhum.
2: E o pior é que você já nadou, para chegar nessa corrente, já nadou maior tempão, já chega cansado. Já, já chegou
3: quase tudo, tá? é. você chega cansado. Então o treinamento para o canal da mancha, tá? é nadar, 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 tá? e no final aí você põe paraquedas, para te dar força para você... Caraca,
2: toda, toda, essa tua, toda essa tua vontade de, de ultrapassar esse limite começou porque um cara te ligou para você conhecer o campo é. base do...
3: Mas é que você não, não conheceu o cara que me ligou, né? é. porque o Joca era assim, uma pessoa muito especial... Né? E ele era muito animado, tá? Ele era muito engraçado, tá? Então, quando ele convidou, tá? eu nem pensei, né? Assim, fui direto. <risos> cara, cara, e assim,
1: é, é, 2022 agora, você começou, você tinha 50 anos, né? Hum. Então, agora você tem 68. 68. Passaram 18 anos. Uh -huh. É, tipo, é que assim, há 5 anos atrás eu consegui fazer coisas que hoje já não dá mais. Foram só 5 anos, eu tenho 34, tá ligado? Não, eu mas que 50 50, 68, você ainda continua... Assim, ficou mais difícil conforme o tempo foi passando
3: não, veja, tem algumas coisas que ficaram mais difíceis, tá? uhum. por exemplo, a força na mão não é mais a mesma, tá? mas eu faço musculação, eu faço, eu, eu me preparo, tá? eu estou fazendo triatlon, tá? então eu corro, pedalo, nado todo dia, tá? então eu faço musculação três vezes por semana, então eu estou em forma. Tá? Para você ter uma ideia, tá? do campo 3 ao campo 4, em 2013, eu levei Seis horas. Uhum. Né? Esse ano eu levei seis horas de novo. Tá? Quer dizer, a confiança que você tava em forma aumentou. Uhum. Tá? Então, para correr, eu ainda estou em forma. Tá? Para subir a montanha, eu ainda estou em forma. Tá? Para nadar, meus tempos pioraram um pouco, mas não pioraram muito. Tá? E para o triatlon, tá? assim, o campeão mundial é brasileiro. Uhum. Né? Assim, para mim, ir para o campeonato mundial eu tenho que fazer uma corrida que ele não esteja. Tá? Uhum. Para mim poder tentar <risos> também Entendi. ir. tá? Porque cada, cada Ironman que tem, tá, vai o, o primeiro velhinho. Uhum. Tá? Então você tem que tirar primeiro. Tá? Então, para concorrer com ele, eu tenho que treinar muito e não sei se eu consigo. Tá? Mas ele é um, um exemplo. Ele ganhou o campeonato mundial ano passado. Uhum. Tá? Quem
2: que é? Como é que é o nome dele? Sabe? Olha... É, vê Ele vai... É. ele vai ver ali, ele vai ver ali. É,
3: tá. Eu, eu sei, tá. eu, eu sei, mas assim, debate de pronto, tá. a idade pega, tá? <risos> tá. Mas veja, tá? De 29 a 34 tá? assim, é, não tem como sentir diferença. Ah, tá.
1: mas eu já sinto já.
3: você <risos> tem que fazer, tá? Exercício. Mas tá. Eu faço, cara. O que você é tá. faz? É tá. musculação. Tá. Eu faço mas,
1: musculação.
3: Não, não, não é. Tá.
1: Tá, a maior diferença é, que eu sinto é, é com álcool, cara. Eu tomar cerveja hoje eu vou sentir o dia seguinte inteiro, cara. Tá, mas eu não bebo, não, tá? Claro, eu não tenho esse isso problema. Ajuda, <risos> claro. Isso aí tudo tá, bem.
3: Tá, mas veja, tá? Eu não, não sei te dizer, tá? Uh -huh. Assim, mas em termos de, por exemplo, tá? Assim, o meu tempo de, de meia maratona, tá? Que eu, eu só faço maratona quando eu faço Ironman, uhum. tá? Mas meu tempo de, de, de meia maratona, que é um treinamento de vez em quando, assim, uma vez cada dois meses a gente faz, faço em 45, em 49 já tá? há muito tempo. Tá? Não, não mudou. Tá?
1: Bom, aí em 2020 você tentou de novo.
3: Não, em tá? ah, 2020 teve a pandemia. Teve pandemia. Aí não foi. Aí, aí fechou não fui. Tudo. Então, tá. 2021 tá? a pandemia ainda estava. Tá? Assim, Para você ter uma ideia... Tá? Em 2021, 500 alpinistas pagaram o governo do Nepal. Tá? 250 foram embora do campo base tá? com Covid.
1: Aí não dá para subir com Covid. Hein? Não
3: dá para subir com Covid, de jeito nenhum. A tá? Covid ataca pulmão. É. Né? Então não tem condições. Então, e muita gente subiu naquele ano. Tá? Aí em 2022, a pandemia já estava mais tranquila. Tá? Aí eu estava preparado. Tá? Eu tive um acidente de bicicleta em, em agosto, tá? Mas subiu o Everest era em abril, tá? Eu já já tava treinando, fazia tempo, Mas tá? o tempo. O acidente do então... Caio se ralou, foi mais grave. Não, eu quebrei a clavícula, Nossa. a bacia e o tornozelo. Então.
2: Então, puta, é acidente, coisa que eu recuperar? Não. Já atropelaram, oh. cara? Hã? Já atropelaram? O que aconteceu?
3: Não, eu a bicicleta quebrou, tá? Eu achei que dava para continuar porque tava no meio da prova, tá? Aí, na primeira lombada que teve eu fui pro chão e fui quebrou eu, tudo. me quebrei todo. Tá, não, mas em um mês eu tava treinando. O
1: uhum. né? cara é uma máquina, né? Ele Ele é uma não,
3: boda, assim qualquer pessoa. Primeiro,
1: para se recuperar desse jeito, cara. É. Não,
3: olha, tá, veja só, clavícula, tá? O cara põe uma um metal, tá, assim, e coloca os parafusos tá? a clavícula. Em duas semanas você já está nadando de novo, né? Tá? A bacia foi sofrido, tá? Foi o mais difícil e o tornozelo, bom, então, Em três semanas eu estava andando porque não podia correr por causa da bacia, uhum, né? entendi Aí depois tudo bem, tá?
1: Não, mas é que o pior, assim, quando eu, eu tive entorse no pé uns anos atrás e o pior não foi nem a lesão, foi porque eu fiquei imobilizado um tempo, tive que fazer fisioterapia ah, e tal, é. pra voltar, né?
3: É, mas velhinho faz fisioterapia. Já faz, né? Já faz Já duas faz. vezes por semana, <risos> né? A fisioterapeuta diz: Meu Deus, tá, você caiu de novo? Caiu. Aí, né? É direto, uhum. tá? Assim, não dá pra. Tá? Assim, você tem, tá? Você tem umas dores, tá? assim, de velho, uhum. né? que você tem que tratar, tá, assim, e a fisioterapia é uma tortura, né, porque você tem que manter os teus movimentos, né, Sim. então, por exemplo, tá, assim, quando eu quebrei a clavícula, tá? assim, o cara disse, você nunca mais vai nadar do mesmo jeito, tá, assim, ah, então, mas eu vou, assim, Ah, isso, mas se eu, eu vou. olhar, tá, assim, uh -huh. eu não perdi nada, uh -huh. tá? tem gente que perde, ah, tá, porque, porque ou não faz a fisioterapia direito, né, tá? Eu fazia fisioterapia. Quando eu quebrei a clavícula, eu fiz fisioterapia cinco dias por semana. Uhum. Então, assim, era um sofrimento. Tá? É era muita,
1: a... dor, né, muita dor, né, irmão?
3: Muita dor. Mas tá, assim, recuperei todos os movimentos. Não, dá... Não tenho o que reclamar. Tá? Assim, o sofrimento vale. É. Sim. Então faz parte. Tá? Assim, quando você faz um esporte, tá? você acaba tá, tendo que sofrer. Tá? Você cansa, você tem que repetir. Tá? Não tem jeito, tá? Admirável tua força de vontade nesse sentido, cara. Todo mundo é assim. Então, tá? assim, é só ter um foco, tá? É. Assim, Se você ó... tá
2: falando aí, eu tô assim, puta, cara, quero chegar, eu queria chegar aos 108 anos assim, mas eu sei que E desse jeito aqui É só 50, É, né? Olha. É verdade. Tá...
3: Se você quiser tá, aceitar um desafio, é. tá? não.
2: não vou não vou Everest, não. Não, tá? <risos> não. mas em
3: dois meses eu te ponho em forma, tá?
2: Eu não duvido, não. Com essa tua rotina aí, Iron Man, puta ah, merda.
1: Mas então, aí agora. Então foi agora que você conseguiu escalar? Estamos em junho? Faz dois meses?
3: Não, faz. Hoje faz 29 dias. Ah, então.
1: E aí, cara, é e inacreditável.
3: E aí, muito legal, cara.
1: E aí, como é que foi dessa vez?
3: Aquilo é assim: tudo dá certo. Tá? A aclimatação foi perfeita. Eu briguei com a companhia porque eu queria fazer na segunda segunda janela. Uhum. Porque se desse errado, eu ia na terceira. Uhum. Você tá? foi com quem essa vez? Fui com a mesma empresa, com a Grade 6, que é uma empresa de Campinas.
1: Mas, tá? mas amigos é seus, assim...
3: O Carlos Canelas foi de novo. Tá? Esse é o Campo 2. Tá?
1: tá. Ah, mas tem uma galera, né? Hã? Uma galera, né?
3: Ah, tinha 250 alpinistas, uhum. né que é um número baixo, tá? Por quê? Porque os chineses não vão. Tá? Não? Não, tá porque tá fechada a China. Ah,
1: tá. tá.
3: Covid zero lá. Tá? Então, no, estrangeiro não entra. Para você entrar, você tem que ficar 15 dias. Não é num hotel. É no hotel que eles escolhem. Uhum. Tá? E aí, tá? Sim. É, é perigoso. Eu já fui para China dezenas de vezes. tá? Eu trabalho com importação e uhum. ia para China muitas vezes. Eu não consigo visto. O meu visto vale e eles não me deixam entrar. Uhum, tá?
4: entendi.
3: Então, tudo bem. Então não tinha chinês, tinha 250 pessoas, tá? que é um número baixo, estava extremamente bem organizado, e a janela foi de 10 a 16. Tá? No dia 16 eu estava no cume. Tá? Aí se não deu problema nenhum, eu tinha dia 23 para tentar de novo. Tá? mas dessa vez tudo deu certo tudo deu certo, o tempo estava maravilhoso tá? assim tinha lua cheia menos 22 que é considerado calor tá?
2: caraca é, bom, se você está tá com uma roupa, roupa de menos
3: 40, 40 é, tá? uh -huh. menos 22 é, é bom tá? É, o único erro que, que nós cometemos dessa vez foi que eles achavam que ia levar 11 horas para subir do campo 4 até o cume uhum. E eu levei oito. Eu cheguei 3 horas e 45 da manhã. Hum. Tá? E era de noite. Tá? Aí tirei algumas fotos no cume, mas assim, nascer do sol. Tá? Não assim, deu pra ver. Não deu para ver. Tá? Tem uma outra coisa, nessa época lá, tá? a lua e o sol estão ao mesmo tempo. Caraca! Tá? Iluminando o Everest. tá Nossa. Isso eu não pude ver. Tá? Puta mas
1: Deus. Então você vai de novo, né?
3: Olha, eu, eu, eu vou dizer, tá? o que eu respondo para todo mundo, que pode parecer brincadeira. A pessoa mais velha que subiu o Everest uhum. tinha 85 anos. Tá? Então, se eu for, eu vou com 86. Tá?
1: Para tentar ser o mais <risos> velho. O mais, mais velho,
3: tá Porque, tá, assim, sabe, para ir de novo.
2: Tá? Mas tu já é o brasileiro mais velho que subiu Sou o Everest. Sou o brasileiro
3: mais velho, mas, tá, sabe... É porque o, tem poucos. O ser humano mais velho que subiu. É, tá porque tem poucos brasileiros que subiram. Uhum. Tá, assim, eu fui o número 33. Uhum. Né? Já subiram 6 mil pessoas. Tá? Então, é uma coisa. Morreram umas 300. Tá? Quer dizer, a proporção tá, é pequena. Tá? Uhum. E tá, o número de brasileiros tá, assim, que tem o desejo de subir tá? e que faz. Tá, assim, faz isso está aumentando muito tá assim então tá tem vários brasileiros que já subiram duas vezes uhum. né? assim, esse ano o Gabriel Tarso tá subiu pela segunda vez tá ele é cin cinematografista tá ele é um artista na verdade tá e ele foi contratado o ano passado ele subiu pelo off tá? e esse uhum. ano ele subiu tá por um sheik árabe que viu o trabalho dele achou maravilhoso uhum. e levou ele para filmar o cara subindo tá?
2: Legal, legal. Então,
1: e, e como é que foi o momento que você
2: chegou lá em cima? Tu tirou umas fotos, Joel? Tem as fotos aí de tu lá em cima? Tem,
3: tá? tem. Olha, eu tirei seis fotos. É? Tá? Seis só? Seis só. Tava tá? Tá assim... escuro, né? Tava escuro, então, assim... E né, eu fiquei meia hora no cume, uhum. né? Assim, na verdade, eu estava saboreando o momento. É, quando... como é que
2: foi? Como é que foi esse momento? Ó, oh, essa
3: é a foto deu de no cume. Então, o, o óculos de montanha, o oxigênio, a bandeira do Brasil deu um vento que o Sherpa nem me contou que tinha dobrado a bandeira, <risos> né? Mas, assim, olha, eu chorei muito, uhum. tá? Sim, chorei pela falta do Joca que o Joca morreu em 2018 de, de câncer tá e ele era um amigo muito próximo e a gente era companheiro de várias coisas trabalhamos junto éramos sócios tá? foi uma, uma perda muito grande e, e quando eu vi o cume tá? assim aquela sensação de ter conseguido tá sim é muito grande tá e aí você se lembra bom tá calma né sim tem que voltar né sim tá só tá na metade do caminho Tá?
1: Só uma coisa, você não, não consegue ficar lá em cima porque, porque não dá, porque as condições não porque,
3: permitem. Por causa do frio. Tá, tá? Por causa do assim, frio. E porque está chegando gente. Tá? Uhum. E o...
1: Qual o tamanho do cume? O tamanho
3: do cume está assim... Sei lá. tá? É uns 10 metros quadrados. Ah, é muito tá? pequeno então. É pequeno. Né? Tá? Uhum. Assim, porque logo depois do cume, propriamente dito, tá? já tem uma quedinha. Tá? Uhum. O cume mesmo... Tá, dá para ver na, naquela foto, é uma plataforma tá, que tem o totem do cume, tá, tá, é essa plataformazinha, tá, que eu estou sentado embaixo já, tá, uhum. eu não estou no cume, né, assim, a minha cabeça está no cume, mas a, a bunda não. Tá, entendi, entendi. Tá, mas tá, é pequeno e naquele dia tinha umas 40 pessoas subindo, uhum. tá, eu fui a segunda a chegar, tá, ainda tinha 38 para chegar, e o tamanho, o tempo que a gente fica lá em cima, tá? começou a ventar, aí você já começa a ficar preocupado. Né? Aí você começa Volta. a. E o que horas eram da noite, João. 3 45, 3
1: :45 é, né? O que, que você conseguiu ver lá? Assim, se você chegar lá você olha assim... Você
3: vê tudo, tá? Assim, porque a lua está iluminando, uhum. tá? mas a foto Sim. não sai nada. Tá? Mas a lua está iluminando e você vê as montanhas lá embaixo. Tá? Você tem a impressão de ver a curvatura da Terra, tá? os terraplanistas, que uhum. me perdoem, tá? Você. Você vê, assim, algumas montanhas lá longe que parece que estão inclinadas que e loucura, não né? retas, tá? É uma visão, assim...
1: Cara, o nosso... O Akranta tá aí, não tá? Nosso mídia social, ele pesquisou aqui antes de você chegar e ele falou que no topo da Everest tem internet.
3: Olha, não é bem assim. Tá? Uh -huh. tá? No topo da internet, tá? quando a China deixa, tá? A China Telecom, tá? Se você tiver o chip dela... Tá? Você consegue falar do Everest. Tá?
1: Fazer uma videochamada lá eu tô no Everest. É, então. É, tá, não,
3: não dá pra ser uma videochamada, mas dá pra telefonar, tá, Dá pra.
1: É que o celular aguenta esse frio, sabe? Tipo, as coisas. Uá, as essas coisas... fotos
3: todas são do celular. Foi do celular mesmo? É ah, celular. então eles aguentam. Aguenta. Agora, aguenta. Hoje em dia, né? Ah, é, tá? Assim, você tem que. Veja, tá? O problema do frio são dois. tá assim. A bateria, tá, hum. ela descarrega mais Muito rápido. rápido ah. Então, ela dorme dentro do saco de dormir, tá? te incha a paciência, porque quando você se sim. vira, você dá no celular, no computador, etc. Uhum. Né? Mas você dorme com ela. Tá? E você leva a bateria, tá? assim, power bank, tá que você tá? Assim, mantém aquilo como uma preciosidade, também dorme dentro do, do saco de dormir, e você mantém ele quente e você mantém o celular carregado. Uhum. Tá? O relógio, tá? sim, eu tenho... Eu usei, usava o relógio, tá? assim, tem o caminho que eu chegar e tem o um ponto lá do, do Everest. Tá? Eu mostrei para o pro, pro produtor. Tá? Assim, exatamente. Está assim, tá lá, está tá marcado o cume tá? e tem o caminho que eu percorri para chegar. Tá? Porra, e, tem, e tem uma outra coisa chamada spot, tá? que é uma coisa que se só comunica via satélite que vai marcando os seus pontos. Então, a minha família...
1: Conseguia ver. Conseguia ver Nossa, que eu que tava chegando. Né? Que legal.
3: Todo mundo conseguia ver, tá? porque aí eles divulgaram, tá ah. meu filho botou na, na, no Facebook, no, no Instagram, tá? e um monte de gente acompanhou. Tá? Um monte de gente chega para mim e diz, ah, eu acompanhei você. Tá? Eu falei, pô, que legal. Tá? Assim, e aí, tá? assim, agora eu tô escrevendo um novo capítulo uhum. né? assim, do livro que eu vou distribuir via internet, que é o Everest e aí o ano que vem, se Deus quiser, eu escrevo sobre o Canal da Mancha.
1: E aí, tá? então, agora o seu treinamento, planejamento é pro Canal da Mancha?
3: É pro tentar o campeonato mundial de Ironman, tá? e aí eu tenho sete meses só para treinar pro Canal da Mancha.
1: Cara, o cara fazer Ironman Porra, é, 70 cara, anos, acho eu tô Olha, né, assim, <risos>
3: veja, tá, na, na internet, tá, assim, de 70 a 75, tá? brasileiros, tá, três fizeram Ironman agora de Florianópolis. Caramba! Tá, Sabe quantos caras tem, tá? Assim, entre 65. Ah, o caminho. É, é o caminho todo. Tá? Esse aí tá? é o Tasso, eu, o Gabriel e a Ludmilla, que são os três que chegaram. O Canelas, que estava tentando sem oxigênio, que já subiu com oxigênio... Quando ele não conseguiu mais sem oxigênio, ele parou, tá? Ele parou em 8.500, uhum. né?
1: Nossa, faltou 300 metros.
3: É, mas então, é. assim, então, O, o Vitor subiu e não conseguiu descer, uhum. tá? Então, é difícil, é sofrido, tá? Então, esse é o caminho, tá? Esse é o extremo, tá? Que é um é um portal da que de aventuras do Brasil, tá? E ele vai marcando, tá? E a família aí vai ele recebe informações né, assim, sistematicamente. Né, ele acompanha os potes também. Aí ele sabe que todo mundo chegou. Uhum. Né? Ô, ô, Joel, o caminho,
2: o, uhum. o, o caminho até o topo, ele tem diversos desafios de, de, de frio, de vento, de tempo, é, de oxigênio e tudo mais. Mas ele também é muito é, trabalhoso. Você precisa. Tem alguns trechos assim que que é difícil de subir mesmo por limitação física, pela, pela, pelo o jeito que é a montanha e tudo mais lá no Everest?
3: Veja, o, o mais difícil é o kumbu, tá? que é essa primeira parte aqui, tá? que, é essa, que é a geleira propriamente dita, tá? que está em movimento, tá? tem inclusive na internet a geleira em movimento, tá? depois eu posso mandar esse filme. Uhum. Uhum.
1: É porque a gente vê muito em filme né? de de avalanche acontecer, né? As avalanches acontecem por causa de quê?
3: Porque neva, uhum. tá? E é uma neve muito fofa e ela dá avalanche. E é tá?
1: isso aí são períodos do ano que provavelmente tem, que não tem. é pra você... Tá. Nessa ir...
3: época tem algumas avalanches, tá? Uhum. Mas todas elas são fora da rota uhum. do Everest, tá? E, assim, fora o campo base, tá? É um platô, uhum. tá? Então... Tem avalanche em torno do Campo Blase, mas como ele é um platô, tá? cai... E para, né? Para, não faz diferença nenhuma. Tá? No meio do caminho, tá? assim, do Cumbu, tá? aconteceu em 2015, se não me engano, tá? um serac. é que uma... é um pedaço de gelo tá? que pode cair, que está na montanha, tá? e esse pedaço caiu em cima de, do Sherpas. Era o primeiro dia da, da temporada, eles estavam subindo para começar a arrumar o Campo 2. Pra... Porque eles que fazem esse trabalho, né colocar corda, arrumar o Campo 2, botar as barracas. Tá? Você não carrega a barraca no Everest. Uhum. Tá? E aí caiu e matou né? 14. Caraca! Tá? Porque eles estavam ali conversando, numa boa, tá? um dia tranquilo. Tá? Por isso que quando a gente sobe o Cumbu, a gente sobe a maior parte do tempo de madrugada, uhum. tá? porque é onde a chance de ter avalanche, a chance de um Serac cair é muito menor, porque o frio...
1: Né, segura.
3: Segura. Serac. Uhum. Serac. Que... Será, que... será que é um Serac? Serac é um pedaço do, do gelo tá? que está para fora do suporte dele, tá? é, ele pode... que foi derretendo aqui tá? e ele foi ficando como um pendente. Daí tá? ele quebra e cai. Quebra e cai. Então, tem lugares no meio da montanha, tá? do Cumbu, que o pessoal passa correndo, tá? porque sabe que ali, se tá? você olha para cima, tem aquela...
2: A que... placa de gelo enorme. Gelo que na tua cara cabeça. Era, tá? É, tá? Bom, então, só para eu entender. Basicamente, você começa, começa todo mundo aqui... Não, começa todo mundo aqui, no campo base. Tá, Todo mundo começa aqui. Isso daqui é, é um caminho para quê? Esse, ah, lado?
3: Tá. esse lado é para uma outra montanha chamada Makalu. Então, ah, tá. O caminho do Everest é aqui. Aqui é o campo 2.
2: Tá? Aqui. Não, aí é o campo 1, um, o campo 2, não ali.
3: Campo dois, três. Campo três, o campo 2. 3. O 4 você faz uma curva. Tá? E aí. O
2: cinco, entendi, o entendi.
1: Quatro. Você pode deixar alguma coisa lá no topo do Everest ou não pode deixar nada? Olha.
3: Se você é uma pessoa que respeita a montanha, você uhum. não deixa nada.
1: É porque a gente vê os caras botar bandeira, né? Essas é, né? botar
3: bandeira, né? Assim, as bandeiras que estão lá, tá? a maioria delas, tá? assim são bandeiras de oração uhum. dos Sherpas. Tá? Então, eu tá? não deixo nada. tá Eu tenho várias pessoas que disseram, me traz uma pedrinha dela.
0: Uhum.
3: Tá? Não vou fazer isso, tá? Sim. Aí eu entro assim com a brincadeira, não, se eu trouxer uma pedrinha, ela vai derreter, não vai chegar. Mas tem pedra lá, mas, sabe, não é uma coisa que você respeita a montanha se você tira uma pedra dela. Podia
1: ter algumas regras, tipo assim sei lá, você bateu algum recorde, aí você pode deixar a sua bandeira lá, é. entendeu? Aí então, tem lá, não, esse aqui foi o primeiro cara que chegou aqui, aí esse aqui foi o mais velho do mundo, esse aqui, sabe? Daí... Aí caras... aí tem
2: espaço, tem 10 metros quadrados a é, parada, é, né? É, tem isso também. E você né? ficar ah. bichando aquilo
3: de tralha... É, não, tá? Não dá, tá? Não dá. Tá? E também tem o seguinte, tá assim, tudo isso que tá lá, tá assim, no ano seguinte, provavelmente não vai estar. Tá, pois é, tá? exato. Então vai, a tempestade, vai... Vai tudo, vai, embora. Vai tudo lixo, uh -huh. tá assim, é. e veja... Existe lá no, no Everest tá, um trabalho muito grande para limpar o Everest. Tá? Por quê? Porque tem muita sujeira.
2: Você tem uma foto aqui no teu livro de um acidente que você que tu encontrou. Foi lá no Everest? Um, um, parece que é um helicóptero. de que destruiu. Ah, é no Everest. É? Tá?
3: É, foi feita uma tentativa a 7 mil metros de salvar o, uma pessoa tá? e não teve jeito. Tá? Porque quando um cara passa mal tá? a 8 mil... Tá? você precisa de seis Sherpas para descer ele. Tá? Uhum. E eles estão arriscando a vida, porque o caminho é estreito, não cabe seis pessoas. Tá? Então a pessoa desce nas cordas e os Sherpas vão em volta fazendo a, a movimentação. E essa pessoa estava passando muito mal, era um coreano, e tentaram fazer o resgate com um helicóptero a 7000. Tá? O helicóptero não conseguiu segurar tá? com o peso, e tiveram que trazer para o Campo 2, mas ele chegou morto no Campo 2. Uhum. Tá? Entendi. Mas, assim, é que esse helicóptero que
2: está aqui, a foto... que eu, Ele está 7000. 7 mil. Ele parece meio destruído. Ele, ele foi para Ah, Chile. não. Esse, esse é.
3: helicóptero que está destruído é o um helicóptero russo tá? ah. que caiu em 2003, tá? que era um helicóptero que fazia o transporte de alguns alpinistas tá? de uhum. lupla até lá. Tá? E ele caiu no Campo Base. Aqui. Tá? Exatamente, tá? aqui. É. Restos de um acidente. É, tá? Esse é um acidente que, isso aí é em 2003, tá? Que é ali, do, a outra foto do outro lado é o cara carregando o chefe. É, né? tem
2: aqui.
3: Aqui do outro lado. É. Tá. Esse, aí,
2: é, pra, pra tirar esses restos de, de acidente lá, esse é um problemão.
3: É um problemão. Você problemão. tirar uma pessoa, já é um problemão. É, tá? Pra tirar uma coisa dessas, tá? assim, tem uma ONG que trabalha lá, tá? Com a Nike tá? que é, patrocina isso, né? Com o objetivo de limpar, limpar, tá? Tirar tanque de oxigênio, tirar um monte de, de pedaços de papel, tá? Que gente joga fora, tá? Assim, uhum. é, fezes humanas, tá? Que você quando faz, tá assim, você faz num plástico para trazer de volta. Tá? Essa é a, a educação uhum. tá? básica, né? Tá? Pô, tu vai subir o Everest, tu pisa na merda. Bom, é, porque, não, tá, você no... pisa na pedra, né? Porque tá congelado, é né? É mesmo
1: negócio, as coisas não se deterioram. Não se deterioram. Tá pra sempre, né? Tá pra sempre lá. Uhum. Tá?
3: Então, tá? E veja, então tá, assim, muita da água que se bebe tá, no Parque Nacional é gelo que desce uhum. do Everest, tá? Então, às vezes, pode estar tá contaminado. É, exato. Tá? Você exato. tem que tomar cuidado com isso, tá? Assim, sim, sim. Sim, Eu não sou um ambientalista, então, assim, mas a gente tem que respeitar o meio ambiente. Claro. Então, se você deixar uma coisa que você sabe que vai ficar lá o resto da vida, né?
1: o que, é que você faz? Tá? Pois é. E, cara, não hoje, né? Porque agora já fala, 18 anos você faz isso. Mas quando você resolveu fazer isso, sua mulher falou: Cara, você tá louco? Você tá inventando aí? Que maluquice que, que é essa? Teus filhos, teus netos, deventam preocupados, Não ficam preocupados, né? tá não. É? Não, preocupado, não?
3: Olha, eles ficam preocupados, uh -huh. né? eles acompanham, tá? Mas eu, eu vou dizer para vocês tá, assim que eu ganhei o salvo conduto. Né? Quando foram entrevistar a minha mulher, tá, assim. e aí o que, que ele vai fazer agora? Ele falou, Ih, ano que vem tem o canal da mancha. <risos> então ela já está preparada. Ela já, sabe, tá? ela já sabe, ela já está acostumada. Tá? Vamos dizer assim, os nossos horários tá, são... assim. Eu sou um cara madrugador, uhum. tá ela dorme até mais tarde, tá? mas aí quando eu, eu termino todos os meus treinos, a gente toma café junto, uh -huh. né? Porque o almoço ela trabalha, ela não vem almoçar em casa. Né?
2: Quando ela está come... começando o dia, o cara já treinou. Já, é, exatamente. Pô, é,
3: mas isso tá, eu, eu também, eu sempre digo, tá, assim, eu trabalho, tá? E eu tenho que trabalhar e eu gosto de trabalhar. Então, o que, que eu vou dizer para minha equipe... Tá? Dizer para eles, olha, agora eu vou treinar, tá vocês fiquem aí trabalhando. Tá?
2: Hoje, tá. como é que é o teu treino, Joel?
3: Eu treino assim. Tá? Hoje, eu tô não posso correr ainda. Tá? Da bacia? Não, porque tá? eu quebrei quatro costelas tá? descendo o Everest. Tá? tá, essa parte tu não me contou. Não, você não, não, não deu tempo, né? Da, daqui a pouco é que a gente pode ficar até... Assim, quando eu estava saindo do cume... É. Tá? eu me distraí e tropecei e caí. Né? Só que você cai de costas, né? porque você está preso na corda. Uhum. Né? Então, você cai de costas, você cai em cima do tanque de oxigênio. Né? Então, eu quebrei a, a, a décima, a nona, a quinta e a sexta. Mas não perfurou o pulmão. Não perfurou o pulmão, senão é. não tava estava aqui para contar a história. <risos> né? Ainda bem, né? E aí eu tive que descer com as costelas quebradas até o campo 2. Ah, Aí eu levei 18 horas para descer do, do Cume até o Campo 2. Tá? Parei um pouquinho no Campo 4 e fui embora. Tá? Porque Aí lá no Campo
2: 2 eles te resgataram?
3: Re, me resgataram. Tá? Aí eu fui para o hospital e o hospital foi lá e disse... Ah, você tá com a, com a... tá todo quebrado. Não, tá com a nona e a décima quebrada. Tá? Eu cheguei aqui em Curitiba, fiz de novo. Tá? O médico disse, não, tá? é a quinta, sexta, a nona e a décima.
1: Tá? Ah, é mais, né? É mais,
3: tá? E aí eu fiquei sem nadar quatro semanas, três semanas. Né? Eu já voltei a nadar. Pedalar, não tem problema, você está sentado. Né? Uhum. Então, estou pedalando. Né? E eu volto a correr daqui a duas semanas. Né? Entendi. Então, a minha rotina normal é... Tá? Eu acordo 15 para as quatro. Às quatro eu estou nadando. Tá? Aí eu nado entre... Uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco. E aí você vai para um pra Vou para uma, uma academia, piscina. Pô, tá? mas está aberta
1: um... essa hora? Porque...
3: Assim, olha, eu tenho a chave da academia. Ah, tá. Né? Eu entro na academia tá. e nado. Tá? Uhum. E, e veja, eles não estavam gostando muito que eu nadasse, mas o, o dono da academia deu entrevista para a Rede Globo e disse que eu estava nadando desde as quatro e meia. Então eu já tenho o salvo conduto de novo, né? Tá? eu nado na Gustavo Borges, inclusive Legal. Eu, eles fizeram uma homenagem para mim, é uma coisa, é uma parceria já, uhum. tá? eu nadava no Curitibano, tá? aí o presidente do Curitibano me proibiu de entrar às quatro <risos> da manhã. tá?
1: Mas é, você tem que arrumar outra, né?
3: É. Aí eu falei com ele, tá? com o Renato Ramalho, que é o dono da academia, e ele me deixou nadar. Tá? Aí eu vou lá, nado, tá? treino, o meu técnico passa o treino, eu faço o treino, tá? às vezes dura um pouco mais, aí eu saio de lá, Vou para casa, pedalo no rolo, tá? Aí eu saio do rolo e que vou. Rolo? rolo é você prende a roda de trás da bicicleta numa máquina uhum. né? que registra todos os teus. Ah, tá? legal. Inclusive você pode fazer subidas, descidas, tá? Que o rolo é eletrônico, tá? Ele legal. sabe tudo, tá? legal. Você pode botar um percurso que ele te
2: que ele vai ajustando automaticamente? Vai,
3: tá. Assim, eu, eu faço de vez em quando, tá, assim, os treinos mais longos, eu, eu faço de Curitiba até São Luís do Purunã, né, que dá 90 quilômetros. Né. Aí você tem uma subida, é uma serra, né? Então tem uma subida, né, você sobe de 900, que é Curitiba, até 1.300, só para fazer o treino. Aí você põe no rolo, ó, então eu vou fazer isso. Todo e dia ele... é isso, Joel? Todo dia. Tá. Até e semana? aí? Fim de semana também? Também. Sábado e ah, domingo também. Rapaz. Aí, né,
1: depois a que... Hoje, hã?
2: A
3: gente atrapalhou hoje? A gente
2: atrapalhou hoje? Não, eu já treinei. Tu tu treino treino, hoje. Eu
3: treino quatro de manhã. Né? Tá. Hã?
1: Ah, você tá. Então, peraí. Então, hoje de manhã você estava tá em Curitiba?
3: Estava em Curitiba. Ah. Tá, eu peguei um avião e vim uhum. para cá. Entendi. Aí, amanhã de manhã, eu vou treinar aqui em São Paulo, aí pego o avião e volto para Curitiba. Tá?
1: Caraca. Não, é muito assim... Aqui eu, em
2: São Paulo já tem um maluco que deixa tu treinar às quatro e pouca da manhã. Não, não. É mesmo? não eu tenho uma academia que abre às seis,
3: tá? Então, tá. eu...
2: Puta merda, vou ter que dormir até seis. Não, eu, eu pedalo <risos> antes,
3: tá? Aí eu já vou para a academia às seis, tá? Então, tem uma rotina uh -huh. tá? bem organizada, tá? Eu tenho uma nutricionista, tá? eu tenho um cardiologista, tá? Meu pai, com a minha idade, já tinha tido três pontes de Safeno tá? Eu não tenho nada, eu tive um problema de coração, mas foi resolvido fácil, né? Eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma fisioterapeuta, tá, que corrija uhum. as, as besteiras que eu faço, tá? Tenho um técnico de, de natação e um técnico de triátlon que me dá corrida e natação. Uhum.
2: Tá? Pô, legal. E legal.
3: quando eu comecei, eu fui fazer treinamento, fui aprender as coisas da montanha, tá? Não dá para aprender no Brasil, não. não tem neve aqui. Então, uhum. então fui para Bolívia e fui para o Equador. Né? Como eu, eu trabalho com importação, eu viajava muito, tá? agora eu viajo um pouco menos, o que, que acontece? Então, assim, eu tinha, tem muitos pontos, etc. Então, fazer umas viagens dessa é...
1: é aproveitável, é. né? É
3: aproveitável. Tá?
1: Porra, Sim.
2: legal. Ah, Legal, então... Aqui, aí, aí agora tu tá totalmente focado no, no, no canal da mancha, é. mas, aí, mas você, assim, cara, com toda essa história que tu me contou aí, eu tenho, você vai conseguir, assim, ah. pode, vamos dizer que você não consiga agora, você tenta de novo ano que vem, uma hora você vai conseguir, e o que vem depois, Joel? Você já subiu o Everest, já vai ter atravessado o canal da mancha... Aí a gente inventa outra e coisa para fazer, outra coisa. com certeza. Agora eu vou né? fazer turismo espacial e foda-se. Não!
1: não é. Pô, você está quase a subir 8 mil, você está perto já é. ali do,
2: não, da Lua. Não,
1: tem, tem, boa, a vida tem
3: trilhões de alternativas, tá? A gente tem que sempre inventar uma coisa nova, né? Tem que ter uma motivação. Tá? Putz! Não, e, e veja, você tá em forma física é uma coisa que ajuda muito, né? Uhum. Assim, então. Eu me mantenho em forma física, eu me mantenho no, no dia a dia, tá? eu me cuido. Tá? Assim, para o canal da mancha, eu preciso engordar. Ah, é? Tá? Então é um sofrimento engordar. Uhum. Tá? É muito sofrido. Tá? Porque você tem precisa que. Você precisa de
1: gordura, né? Para aguentar. Você
3: precisa de gordura para melhorar a tua, a tua camada protetora, uhum. tá? eu preciso engordar 12 quilos. Tá?
1: Caraca!
3: Para fazer isso, olha, tá? é um sofrimento. Da tá? última vez que tentou,
2: você tinha engordado? Tinha engordado. O tanto que tinha que então, engordar e tal? Tenho,
1: então,
3: assim... Sabe, eu tenho roupa para isso. Tá?
2: Você falou que quando você tentou lá, que faltava 800 metros para conseguir completar, é, quando, você, quando você foi ver, você tava no barco. Ah. Eu, por quê? tu apagou na água?
3: Olha, eu acho que apaguei, tá? É, sabe porque eu me lembro tá sabe de que o cara entrando na água né o cara que que foi ver se eu estava bem ou não tá? uhum. e eu olhei e era para entrar um amigo meu que ia nadar comigo até o final aí quando eu olhei ele eu falei olha tá tem alguma coisa errada tá eu pensei isso tá mas eu só pensei isso e, e aí a próxima eu... coisa que você lembra é no barco quando eu acordei no barco
2: Entendi. Caraca, que perigo, cara. Você, quando você, você vai com, com, alguma, com um eletrodo,
3: com alguma coisa no corpo para eles monitorarem, não, 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 é tudo visual. É visual. Tá? assim, aí se, se você começa a ter muita tecnologia, tá? assim, você não pode esquecer tá? que o Canal da Mancha é uma instituição inglesa. Tá? Não pode nadar de roupa de neoprene... Tá? Por quê? Porque o, o primeiro cara que atravessou lá em 1800 e não sei quanto atravessou sem roupa, tá? Atravessou puxando um barquinho e bebendo uísque.
1: Caraca. Né?
3: Para manter a temperatura do e atrapalha, né? É, pois é. Tá? Então não pode usar roupa, tá? Então você pode usar, tá? Se usava uma gordura de ovelha, tá? Mas a fábrica que fazia essa gordura faliu, tá? Porque pelo jeito não é, não tem tanta gente não tinha assim, tanta né? gente nadando, é. Tá? Então é feito um creme, tá? Que foi feito para uma brasileira que uhum. atravessou isso uns 15 anos atrás, a Dayusa Damas, tá? Fizeram uma fórmula especial para ela e todo mundo todo brasileiro que vai usa esse creme Entendi. E tá? uhum. esse creme protege, tá? Até ajuda, tá? Mas né? é que nem roupa de o crime não nada sozinho tá? Sim. você tem que treinar você tem que estar
2: é. tá preparado tá? Esse, essa travessia é, é, é um evento essa travessia assim como é um evento subir o Everest assim, tem, é, existem pessoas que, que uh, vamos lá para você subir o Everest, tem que pagar uma taxa. Existe todo um... um, um tem o Sherpas, tem toda uma estrutura para você subir e tudo mais. Ah. O, o lance de atravessar o Canal da Mancha
3: é, é semelhante. É semelhante. Tá? Tem uma associação tá? que tem seis barcos credenciados. Só vale esses seis barcos. Tá? Você tem que conseguir lugar no barco. Tem janela. Tá? Tem um período. Tá? Tá, ser no comprada. inverno não deve dar para fazer, né? Não, não, não. A temporada é de julho até setembro, tá? tem uns doidos, tá, assim, inclusive eu, que atravessaram o começo de outubro, tá? eu, eu atravessei de revezamento, tá? mas não, não é a mesma coisa, uhum. tá? mas tá, a gente foi 5 de outubro, tá? mas tem um, alguns caras que tentaram em maio e conseguiram, tá? mas a maioria é entre julho e as, Isso é as, as Por causa climáticas de, climáticas. e calor, né? Tem que ter um calor de fora para te ajudar um pouco uhum. também, né? Uhum. Ah, mas Entendi. na Inglaterra não, não é quente, né? É, não, já não né? é
1: quente. Quanto tempo demora, mais ou menos? O quê? A, o canal da marcha?
3: Ah, vamos dizer: o mais rápido até hoje levou 8 horas. Tá?
1: Caraca, é muito tempo nadando, bicho. E
3: o, a mais lenta, tá? que é uma brasileira, que é a da Usa Damas, ah. levou 19 horas.
1: Mas você come alguma coisa no trajeto. A você do barco, come, não come, tá. te dão.
3: Tá? E, e, inclusive, tem um filme, então tá? assim o cara me alimentando, tá? ele te dá com uma varinha, porque você não pode tocar o barco. Se você tocar o barco, você está desclassificado. Ah, é? Tá? Caramba. Tá? Então, ele te dá com uma varinha, te dá comida, te dá um gel, te dá ah. alguma coisa. Você você come normalmente de 45 45, e quando você vai terminando, você vai come de meia e meia hora. Uhum. Tá? Que nem o também, tá? Assim, a minha nutricionista me dá uma comida pro dia inteiro, tá? Assim, você tem que tomar isso de tanto, tanto tempo, você tem que comer isso de tanto em tanto tempo.
1: Pois e isso tem que é uma milagre. coisa louca, porque antigamente a gente não tinha essa tecnologia de comida, por exemplo, esses, esses gels, né, de carboidrato, hum. que é uhum. pado, um negócio assim, que é um saquinho que te sustenta. Antigamente não tinha como, como é que os caras, assim... É, era whisky, era porque não dava para cozinhar direito. Então os caras comia. Eu
3: comia, eu comia, tá? é. Mas veja, hoje, então tá assim, no Everest, tá assim, no campo base, tá? Você tem uma cozinha. Uhum. Tá? O cara faz comida, tá? Comida muito boa. a maior, maior parte do tempo é vegetariana, tá? Mas de vez em quando tem peixe, tem galinha, tá? Eu não como iaque, tá? Porque eu acho. Os cara, que... comer iaque lá? É, é, é assim, tá? o iaque tá morto a cozinha aí é. ó você tá? vê que é uma cozinha tá? é. o cara faz pão tá uh -huh. tem um forno para fazer pão tá? Uh -huh. tá vendo lá atrás tá então o cara faz pão porque assim, os estrangeiros adoram pão claro. tá? então é uma delícia tá? mas o que que acontece tá o iaque tá assim, para ele tem que ter morrido tá? de causas naturais tá então quando por exemplo tem um casamento tá o cara quer Dá o yak, um
1: carne de yak Isso é aquele tá? lá né? Não pode matar o yak é isso? Não, não
3: é mais ou menos. Aí eles contratam os tá, amaldiçoados, tá, assim, que empurram o yaque. Ai, né? meu o yak Deus. O cai né? lá embaixo, aí pode comer. Caramba, que loucura. Mas na maior parte do tempo, eles são vegetarianos, tá? A comida principal lá se chama dalbatch, tá que é lentilho, arroz e verduras, uhum. tá? Que é uma comida. Parece uma boa mistura. É uma mistura de carboidrato, de proteína. Então, estão bem. Contratam uns
2: amaldiçoados. para Pra empurrar o ter. Porque assim, você tem que. ser. porque você
1: eu consegui empurrar o iak. É um bicho enorme, pô. Olha, bota o yak na tela aí, porque eu acho que é o. I-A-Q-U-E. Não, Y. Y-A-K. Ah, em inglês, né? Porque o português eu acho que é com I. Esse, oh. esse bicho aí. É, é então. uma vaca, né? Um, um boi Não do... é uma vaca. Tá? É. Não,
3: tá, é, um, é, um, é uma, uma raça diferente. Agora, a mistura de iaque com vaca uh -huh. dá um, o dzonglo, tá? tá? Que é um outro bicho, tá? que tem, é menos peludo. Tá? Uh -huh. A diferença é que o dzonglo, tá? os machos são estéreis, mas uh -huh. as fêmeas são reproduzem. Tá?
1: Mas como é que elas reproduzem assim, o macho?
3: Não, aí o aí
1: Iac... ah, vai no... Tá, Iac. Vai no Yak,
3: vai, sabe? Aí que é outra loucura. conversa, tá? Né? Mas, ó, o iaque é um, um bicho lindo, tá? Veja aquele então, branco. Então, como é que os caras conseguem... É um bichão, bichão ainda por cima, né?
1: É muito grande. Não. Você, lá. você
3: já viu ó, o tamanho da trilha, tá? É, então. A trilha é assim, tá? A gente... Os dois pés estão juntos, tá? Uhum. Agora, imagina o bicho com quatro, tá? Assim... É, é, mais fácil de de equilibrar, né? é. é mais fácil de desequilibrar. Caraca, que loucura. É impressionante. Então. Nossa.
2: Bom, é uma
1: causa, causa seminatural. É né? natural. É seminatural não, cara. Natural, cara. Se for casa causa natural, ah, não, o yak morreu ali. Não sei de que ele morreu, não, não cara. Não. Aí eu acho que é bom comer, se você não sabe do que morreu. Não, aqui, de, né?
3: Veja, é, lá eles usam o, as fezes do yak, tá, para fazer alimentação tá? para queimar e fazer comida. Ah, se fosse os caras comiam nada. Não, não, não. Tá? <risos> é, Eles lá. usam de, tá? Carvão, pra... carvão. carvão uh -huh. tá? Então, tá, assim, ah, tem uma foto no livro tá, dos assim, caras mexendo. E os caras mexendo no botando o fogo e depois cortando a batata. Tá, eu só não botei o fato que eu estava comendo a batata para ninguém falar que eu era completamente louco. Tá, só um pouco louco, né? Tá? Tu me contou que tu comeu a batata com a mão
2: de comer merda. a
4: batata. Né? <risos>
2: o que, é que você vai
3: fazer? Você tá? comer. É melhor. É é um, eu como ou morro, então um come. Não, né? pô. Não, você. Assim, eu, eu falei desde o começo, né? Assim, eu. Não, assim, nunca tinha acampado na vida. Uh -huh. tá? Então, lá, assim, chega uma hora que você diz assim, tá? Ou você come, ou você morre de fome. Uh -huh. Você pode escolher, né? É. Então, você fecha o olho e come, tá? Assim, o pior, tá? Assim, é. Na papua, tá? que os nativos cozinham arroz, tá? assim, que só de olhar você já passa mal, tá? é e você tem que comer, né? e come. Né?
2: Ou come ou morre, então come ou come. Eu morre, come. Então come. E, e eles comem, tá? uhum.
3: assim, você tem a sua alimentação, pra... mas você tem que ter né? assim, alguma coisa mais uhum. consistente. Entendi. Né? Assim, então, a, a papua, tá? assim, os, os, os guias, tá? são ex canibais, tá? Eita Caramba! Tá? mas eles não são canibais, tá? Assim, eles não comem carne branca, tá? Ah. Eles só comem a, a tribo inimiga. Tá? Entendi. Ah,
2: tá. Então você tá tá tranquilo?
3: Nós estamos tranquilo porque eles vão olhar para nós e não vão sentir apetite. Né? Ah, isso
2: aí não é um guerreiro digno.
3: Não, não, não é digno. Não, não é um cara que vai me. É. Tá? Então o cara que organiza, tá? A caminhada até chegar ao Carsten, tá? Assim, porque teve um tempo que você podia ir de helicóptero até a base, tá? E você não precisava andar no pântano, você não precisava nem ver os canibais.
1: Tá? Uhum. Bom, né? Bom. Bom,
3: tá? É. Agora eles cancelaram, então você teve que andar sete, sete dias com, com os, cara
1: os caras
2: tá? <risos> é, ali, com os caras, No pântano, puta
3: caralho, <risos> tá? Aí o que que o cara faz, tá? É um alemão, tá? Assim, ele arruma sempre dois grupos, tá? Um para uma tribo e outro para outro, né?
1: Mas não se encontrar.
3: Para não se encontrarem, tá? sim. Para não ter problema. Tá?
1: Caraca, que loucura, hein?
3: Já teve brasileiro, tá assim, que começou a caminhada, tá? E os canibais trancaram eles e disseram: agora nós estamos em guerra, vocês vão ficar aí. Eles ficaram Nossa, lá uma semana que numa, isso, cara.
2: Tá? Puta merda. Que é uma experiência diferente.
3: Diferente, né? Nossa, é... É.
2: Não, tô preso aqui assim. O cara falou que vai brigar com outro. Eles vão se comer ali. Eu só tô preso. É. Ninguém vai. Ah, ninguém vai é. me
3: mexer, dá? É tá? O que
1: acontece se a tribo que me prendeu perder?
3: Não, assim, carne branca não faz parte da Não pode só matar tá? todo mundo. Olha, existe esse risco, é, né? existe Mas esse risco. até hoje uhum. não aconteceu, não. Né? Assim, é muito pior, tá? No K2 tá? que os terroristas é. atiram nos alpinistas. É, olha, tá? mas assim, o
1: que a gente descobriu hoje que é a brincadeira perigosa, independente aí do, da montanha que você vai subir. Não, né?
3: assim, olha, eu falei, tá? E é importante repetir, tá? Para ninguém é, dizer. Eu sou um caminhante. Uhum. Tá? Eu não sou um alpinista. O
2: Joel, não. me conta um pouco sobre esse livro aqui que você falou que você não vende ele. Não. Tá. Você, na verdade, a, a, as pessoas elas fazem doações. Doações? Para você comprar você compra cestas tá básicas, bem, tá. não é? É, e distribuem. Distribui. Então, distribui. Assim, é, o como livro as pessoas podem fazer para doar?
3: Tá, tem um. Você tá? tem um, um e-mail tá? que você passa o pedido do livro, eu mando o livro. Tá, por, tele, por correio, tá? se chama livrojoelkrieger, uhum. arroba gmail.com, tá? é também o Pix, o Pix, ah, tá? o Pix também é o livro, é, ok. é, tá? então você pede o livro e eu mando o livro, tá para todas as pessoas eu faço uma dedicatória, uhum. tá? em Curitiba eu entrego pessoalmente, tá porque assim é uma maneira de, de me integrar na cidade, uhum. tá? Às vezes eu chego e o cara diz assim: Ah, agradeço ao Joel. Eu falo: Ah, eu sou o Joel. Eu falei: Ah, não acredito, quero tirar uma foto e tal. <risos> ah, então é uma coisa que, gratificante. Tá? Eu já distribuí 1.400 cestas uhum. tá? e meu projeto é chegar a 3.000. Joel, tá? repete pra gente o e-mail, por favor. É livro Joel K-R-I-G-R, arroba gmail.com. Tá na descrição aqui. Tá, beleza. Tá? E. Da, assim Tem histórias assim muito tristes tá? de eu entregando cestas, tá? tipo uma escola tá? que o governo dava cestas básicas para a família enquanto tava a pandemia. Tá? Aí começou as aulas, as crianças comem, mas a família uhum. tá uhum. A desempregada não tem. então tá? Com a pandemia, muita gente ficou. Então o diretor da escola pediu para mim, eu fui lá entreguei. Eu entreguei uma em Paranaguá. Tá, 150 cestas. Não resolve, muito mais ajuda. Uhum. Entreguei em Rio Branco do Sul. Em Rio Branco do Sul, a merendeira da escola faz campanha tá com as crianças para saber quais crianças que têm problemas em casa tá de alimentação. tá Porque ela viu que muita criança pegava comida e guardava para levar para casa. Então, ela faz a campanha. Aí ela me ligou, eu fui na casa dela, entreguei as cestas. Tá, ela mostrou o lugar lá onde a escola é. É um lugar... Assim, no meio de uma invasão, tá? uhum. então assim, são coisas, tá? assim eu fiz uma doação para uma senhora tá? que não tem, tem uma pensão tá? para ela viver, tá? e ela faz um trabalho com moradores de rua, tá? então ela pediu, tá? eu fui lá, dei dinheiro, ela comprou comprou cobertores, comprou comida, Aí ela falou, se pode dar mais um pouquinho, eu dei mais um pouquinho, aí ela comprou carne tá? e disse, não, a gente nunca dá carne porque está muito caro. Então, sabe, é uma coisa gratificante. Tá? Não, é, não resolve o problema, mas ajuda. Uhum. Tá? E quando eu fiz o livro, eu fiz o livro para dar para os meus netos, tá? para eles saberem o que o vô deles falava. Tá? Assim, meus netos tiveram algum problema na escola porque diziam que era mentira que eles estavam falando, que eu que o avô subia o Everest, etc. Né? Aí eu fui dar uma palestra na escola deles para mostrar que não era mentira. Tá? Então eu fiz para eles. Aí você vai na, na gráfica a gráfica diz, ah, se você fizer 100, é a mesma coisa que fazer 1.000. Tá? Uhum. Então aí eu fiz né, e estou gerando isso. Tá? E como era um investimento pessoal, tá, assim, eu disse, não, tô assim, então vamos distribuir. Uhum. Tá? E tem gente que, que doa o que pode. Tá? Tem gente que me liga e diz, eu não posso doar nada. Eu falei, pô... Eu, eu, Ninguém quer que você tire tá, do seu dia a dia para doar, mas tá, assim, o livro eu mando de qualquer jeito. Uhum. Tá, assim, se você puder pagar o correio, tudo bem. Se não puder, eu mando do mesmo jeito. Tá, porque é uma maneira tá, de mostrar um pouco. Tá, eu tento tá, assim, é, dar um exemplo tá, para as pessoas da minha idade tá, uhum. que não fazem nada. Tá? e que vão definhando, tá? e que vão perdendo força muscular, que vão tendo problemas de saúde, tá? porque tá? não fazem nada. Sim, sim, tá? sim. Sim, que 30 minutos de exercício por dia seria suficiente para resolver, tá? vamos dizer, não todos os problemas, porque contra a genética claro. não tem solução, mas contra problemas físicos, tá? sim, tem. Tá?
2: Quantos livros tu ainda tem lá, você tem ideia?
3: tenho bastante, tá? é? Tenho uns 500, tá? Dá para fazer uma festa. Tá,
2: é. então vai ter uma galera aí, eu, eu espero que apareça bastante gente mandando e-mail lá para você e uns pix também.
3: É, tá? Olha, tá? Eu fiz, tá? Eu assim, eu tive meu tenho meus meus 15 minutos de fama, como diz, tá? assim, quando eu voltei do Everest saiu uma reportagem, uhum. etc. Tá, eu dei entrevistas e muita gente pediu o livro, uhum. tá? Porque tá então, assim, por exemplo, alguns lugares dizendo oh, nós não podemos colocar o livro, tá? porque é contra a política da empresa, tá? não dá para fazer isso. Tá? Mas sempre que eu posso, eu falo no livro e tá? dá um resultado Legal. expressivo. Tá?
2: Bom, é, tem mensagem pra gente aí,
4: Jezão? Tu lê pra nós aí, por favor? Oh, o Começa com o Ale aqui, ele mandou: Salve, salve família. Joel, você deve ter visto centenas cenas muito bonitas e algumas meio aterrorizantes nesses quase 20 anos de aventuras pode dar um exemplo bacana e outro nem tão bom assim um abraço
3: olha eu, eu vou ser sincero tá assim eu não vi cenas aterrorizantes tá eu só vi cenas bonitas tá assim cenas de solidariedade tá cenas de para ver como os próprios nativos tá? assim tem uma uma piada interessante. Ah, tá? Nós estamos lá no pântano, aí chega um, um rio tá? caudaloso tá? e, de repente, os nativos sobem. Tá? Aí os nativos sumiram. Tá? Aí o pessoal disse, o que, que a gente vai fazer bom? Tá? Nós temos que atravessar o rio. Aí fizemos uma corrente humana, se molhamos, tá? assim, quase se afogamos e atravessamos o rio. Tá? De repente, chegam os nativos carregando um tronco, ah, não. fazem uma ponte, tá? E olham para nós, tá assim. Eles não caem na gargalhada porque talvez não seja o estilo deles, mas eles olhavam, tá dizendo, esses idiotas, né?
2: Era só esperar, Era um, pouquinho. Só esperar um
3: pouquinho, né? Mas o problema de comunicação, né, uhum. existe, tá? Então é uma cena, tá assim fantástica, porque eles têm a tecnologia daí tá? você que vende... Tá? Quer inventar. Quer tá? inventar, acha que sabe resolver o problema e não tem paciência de esperar. Tá? Então é uma cena assim que ficou marcada. Tá? Entendi. Tá? Uma cena que, é, que, que me dói muito tá? é ver o Elbrus na Rússia, tá? porque é uma montanha muito suja, tá? porque as pessoas também sobem de teleférico tá? em vez de subir caminhando uhum. tá? e deixa um lixo 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 lá tá? então a montanha tem muito lixo tá?
1: nessa e montanha isso, nessa montanha
3: específica tá? então é uma coisa ruim tá? assim não que eu seja mais se até o Everest o pessoal se conscientizou e está fazendo a limpeza sem uhum. tá? assim, eles ali tem tudo para fazer a limpeza tem um teleférico que é só juntar um saco de lixo e botar no teleférico é. tá? e não tá? Então, Entendi. seria os dois lados da moeda. Né?
2: Entendi. E mais aí, Jean?
4: O Big Fish, 1949, mandou... Joel, parabéns por sua disposição e feitos de aventura. Com isso tudo, só vem uma pergunta possível. Você não tem medo de morrer? E como foi convencer sua esposa depois de três tentativas frustradas de subir o Everest?
3: <risos> Olha... É, quem vive tá, tem medo de morrer. Tá? Mas a gente, quando está fazendo essas coisas, tá? assim, você não sente medo.
2: É, tá? até porque assim, você, no, no teu caso, por tudo que você contou aqui, tu faz do jeito mais seguro possível. Quando você sente que não dá, tu, tu mesmo já aí,
3: não quero. Não quero, tá? assim, sabe, a única vez que não fui eu que tomei a decisão de parar, foi, foi do, no, do, do, do não, Canal você da Mãe.
1: Tem uma foto aqui do, do creme. Eu vi, eu vi, eu vi. A gente tem,
2: eu, eu, tem eu, ele passando eu, creme.
1: Aqui, né? É. Não sei se dá pra ver aí. Que o troço fica, fica uma capa mesmo, né? Fica uma capa, tá?
3: É, aquela que. Aquela de branco é minha esposa. Tá? Ah, ela tava lá. Ela foi uma vez só, tá? Diz que naquele barco ela nunca entra mais, tá? Porque <risos> tá? ela entrou no barco vomitando e enquanto não.
1: Enjoou no barco, né?
3: Não, enjoou. Tá? É um barquinho. Uhum. Tá? <risos> Bom, tá? então eu não tenho medo. Tá? Nas aventuras que eu faço, eu tomo o máximo de cuidados possíveis. Existem riscos? Existem riscos. Mas, tá. É, andar, na rua. A rua. É. andar
2: na rua. andar na rua. Existe risco de andar de elevador, Existe é, risco tá. de, da porra toda. Então, é. se você fizer tudo da maneira mais segura possível e minimizar esses riscos, é. Tá, assim. é o que dá para fazer. Aqui,
3: tá, o pessoal não tem um cartaz no elevador, tá assim, olha para baixo para ver se o elevador tá, amor... É, exatamente. Né, e, e tem gente que, que, é, que é, cai, tá?
2: Se tem o um cartaz é porque alguém <risos> caiu. É, exatamente.
3: <risos> né Então, né, nesse aspecto. Então, tá, a gente não, não sente esse medo. Entendi. Tá? Sim, a gente sente é, a vontade de terminar e concluir e, e fazer da melhor maneira possível. Tá? Entendi. Então, a minha esposa, quando eu voltei as três vezes do Everest, tá? quando eu disse eu vou de novo, ela me olha e diz: Você está velho? Tá? Eu disse: Não, não estou velho, eu vou. Ela disse: Está bom. Tá? E agora ela já disse tá, que eu vou para o canal da Mancha, então. Agora ela já aceitou. Já aceitou. É. Já, ela já. Já a prova. Tá? Entendi, entendi. Eu fui, fui fazer uma travessia, tá? Capri-Nápoles, tá? sabe, na Itália. Ah. Tá? Que é uma travessia, né? eu fui fazer revezamento, eu nadei uns 12 quilômetros só, nada muito forte. Ah, Ele... é, o teu
2: treino do dia, né? Todo é, dia nada,
3: nada isso todo dia? Eu nada isso. Tá? Aí ela foi junto, né? eu falei, vamos no barco? Ela disse, de jeito nenhum, tá? mas ela estava me esperando na chegada, né? estava lá curtindo a
2: cidade Ah, não o Joel vai demorar umas horinhas para chegar aqui vamos ali ah, vamos dar uma volta é, em Nápoles é. etc
3: né aí estava ela e meu neto junto lá né? me esperando quer dizer é acaba sendo tá
2: já, tá, já faz parte da parte da da vida da, da,
3: vida da é. família né é. não. todo mundo diz assim que hora você vai treinar eu falei não tá assim
4: oito horas eu tô em casa falei, ah, então tá bom tá, <risos> tá certo ah. O Ale Salvador mandou. Aí, Igor, nosso membro José Nilson Jr. achou um jeito de te convencer a subir o Everest. Que tal dar aquela cagada no lugar mais alto do mundo? E para me redimir desse momento nojento, Joel, o que você acha de viajar para o espaço? Seria a última aventura?
3: Olha, assim, é muito caro, né? Por enquanto, é. né? Sim, sabe? É, eu prefiro fazer as coisas na Terra, né? E se eu for sorteado, óbvio que eu vou, né? É. Não, você
1: falou que tá caro porque eu já fui procurar o preço, né? Dar uma não.
3: não, o preço tá em todos os jornais, né? Assim, já tá baixando, né? É, tá baixando. É, Mas tá... ainda é caro para caralho. É caro para cacete. É, né? assim, é. Olha. É tá? uma coisa tá? que não tá. tá? Ah, Mas tu também monta. não
2: diria não se aparecesse. Ah aí, né? não,
3: ou com certeza, né, sim sabe, seria...
2: É, pra isso aí eu acho que eu não, também não diria não, é não, não, deve não ser tem muito como. legal. Não,
3: né? a gente tem que se inscrever pra concorrer, né, pra é, pelo né? menos tentar Pestas, ganhar, né. É. Ah, o cara, o brasileiro não ganhou é. na, na loteria, é. né, vamos, vamos se Ele inscrever. Ele aqui inclusive
2: essa semana, é. amanhã, não é, Jean? História, né? é. Hum. Vem vem junto com o Marcos Palhares aí, que também é um outro cara que tá nessa pira aí. Algum é. comentário
3: sobre a primeira observação do vai cagada no topo? Vai cagar no topo
2: cara <risos> eu não ele me convenceu, já... não. É? Não, hum.
3: não, sim, porque vai ter que ser no plástico vai ter que carregar. É, lá é tenho... tá? É, vou
2: andar com a bosta comigo. Vou, porra, levar o cocô pra passear. Con <risos> tá?
4: Sei lá, não quero não. Não, tá, acho
3: que não, tá, não. Não é uma boa ideia, é, tá? É.
4: O Avelar Henrique mandou salve, salve família. Joel, os Sherpas são um povo da região do Nepal e eles têm uma resistência maior que a maioria das pessoas para subir montanhas. Qual a importância deles para os alpinistas que escalam o Everest?
3: Olha, para 90%, 95% tá, dos alpinistas, sem eles, ninguém subia. Eles são essenciais. São essenciais, então, tá, assim... Uma das coisas que se fala sobre o, o, o que aconteceu em 96 tá, é que os caras tiveram que colocar as cordas. Tá. Hoje, tá assim, tem uma estrutura tá, de sherpas que coloca as cordas. Todo ano é uma outra. Tá. O, tinha um americano que organizava isso chamado Russell Bryce. Tá, e depois de 43 anos ele se aposentou e disse que não queria mais saber. Aí o primeiro ano foi um caos que deu aquele engarrafamento. Tá? o primeiro ano de, depois uhum. da aposentadoria, eles chegaram a um acordo, então tem um conjunto das empresas que estão lá, tá? tem uma empresa por ano que vai, vai colocar as cordas, que é na primeira janela, e vai ter escalonado tá? para poder subir. Então, sem o Sherpas, não tem Everest.
2: É, porque, assim, é, pelo, que, pelo que você está falando... É, os Sherpas que preparam tudo. Então, o, só o fato de você usar o caminho, os Sherpas já são essenciais. Já são essenciais. Né? Mesmo que você suba sozinho, o trabalho dos
3: Sherpas foi essencial para que exista um caminho. É, né? tá? Existem poucas pessoas que sobem em solo, tá? que carregam suas coisas, uhum. e que tá? mas eles seguem o caminho que o Sherpa colocou. Uhum. Tá? Então, no fim das contas... Tá? Sim, precisa dos Sherpas. Precisa dos Sherpas. Entendi,
2: tem mais aí, Jean? É isso? Joel, tu assina a nossa camisa aí, por favor. Pô, Todo mundo que vem aqui assina a nossa camisa. E, cara, você então... falou do, do, do e-mail, que é livrojoelkrieger.com,
3: mas você usa redes sociais também? Eu uso tá? Ah, é. Eu tenho. A minha, eu sou velho, né? Ah. Então, todas as minhas redes é Joel Krieger. Tá? Eu tenho Facebook, Joel Krieger, Instagram, Joel Krieger. Tá? Eu tenho. YouTube, Joel Krieger, tá? tem, tem um documentário que eu fiz sobre o livro, tá? que está lá no YouTube, ah, tá tá? tem filmes, etc. Né? Tudo no teu canal Joel Krieger. Joel Krieger. Tá? Assim, tá. Agora com o Everest, um monte de gente se inscreveu uhum. no canal, né? aí eu estou colocando as entrevistas, etc, estou colocando os filmes, né? porque eu não, não filmo muito, tá? uhum. assim, não Tiro muita foto, tá? Para
1: você subir, você tem que levar um cara só para te filmar.
3: Tá quem, sabe eu levo o Gabriel, tá? mas aí eu, assim, daqui a 18 anos ele pode dizer para mim, não, tá? eu tô muito velho para ficar carregando os equipamentos, tá? Ainda falta muito. Tá, tá certo. É. Já, muito obrigado, obrigado por Joel. vir aí, cara, trocar Olha, essa ideia um, com a gente. É um prazer de estar tá aqui, tá? Um prazer dessa conversa agradável, Estou à disposição, tá? E espero, tá, assim, que as pessoas que Tenham visto o blog, tá? aproveitem um pouco da minha experiência. Legal. Tá? E não pensem que nada disso é impossível. É só... Você começou com 50 anos, é. né? Não
2: parece... Mas também
1: fala, Ai, ainda tem uns 30 anos, tá tranquilo. <risos> é, tá... <risos> mas obrigado, Joel, de verdade.
2: Obrigado, Muito obrigado. Ó, vocês que assistiram aí, segue o Joel, tá aqui na descrição, tá bom? As redes sociais dele. Tá aqui na descrição também o e-mail, que é por onde você pode pedir o livro e também é, ajudar o Joel a comprar a cesta básica pra galera lá de Curitiba, tá bom? Que tá aqui, mas é livrojoelkrieger.com é isso mesmo, é né? É isso mesmo. Então é, ajuda lá, tá bom? E não esquece também de se inscrever, dar o like aqui no, no, no vídeo, tá? E a gente se vê amanhã. Amanhã, amanhã? né? Amanhã. amanhã. Amanhã a gente tá se vê amanhã. amanhã. Então, obrigado todo mundo aí pela moral e até a próxima. Tchau.
3: Tchau.
0: Lucky Land Casino asking people
1: what's the weirdest place
4: you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Uh, -huh, in my dentist's office.